1: להייטקיסטים. הופק ונערך על ידי שמה, פודקאסטים ויצירות סאונד. אינבסטור 360 לייב
2: עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. יום ראשון, שעה שמונה, ברוכים הבאים, Investor 360 Live, והערב אנחנו בנושא שהוא לא... ישירות קשור לעולם ההשקעות או שוק ההון וניתוח של סקטורים או טרנדים אחרים אלא נושא שהוא נלווה לתחום הפיננסים אבל מאוד מאוד חשוב ולפעמים גם הרבה הרבה יותר קריטי והוא נדבך מאוד מאוד חשוב בכל תהליך של ניהול עושר ותכנון פיננסי והעברה בין דורית במשפחות. אנחנו מדברים כמובן על כל הנושא של ליפוי כוח מתמשך. תכף נציג את האורחת שלנו, שהיא מומחית, אחת המומחיות הגדולות בארץ לנושא. נדבר קצת על מה היה לפני, מה uh, קורה עכשיו, ניתן קצת uh, איך המנגנון הזה עובד, ניתן קצת טיפים חשובים מאוד לדגשים ויישום, וככה מקווים מאוד שבאמת ניתן לכם פה ערך שהוא טיפה מעבר uh, ליום יום, וכמובן בשאיפה שגם יעזור לכם. עומר, לפני שנתחיל, אז אתה באמת נתקל בזה בהרבה מאוד... Uh, הרבה מאוד מצבים בתכנונים, משפחתיים, בדילמות, בנושאים yeah. עם הורים, ילדים.
0: אז, אז, כך, אז קודם כל, אני, אני אגיד, זה ממש קשור גם לתחום ההשקעות, כי בסוף נקודת המוצא שיכול להיות, אגב, ברמת הסתברות די גבוהה, שבן אדם צריך לקבוע מה מדיניות ההשקעות, חס וחלילה, אם הוא לא בכשירות, זה א', שתמשיך לעבוד אותו עוד בחייו, אבל ב', ממה שאני נתקל אצל... הרבה ילדים שאנחנו פוגשים ילדים מכל מיני סיבות, אחת הסיבות הנפוצות פוגשים ילדים כשהם קיבלו את הירושה. והרבה פעמים יש את, אם יש רוח אבא ואימא חזקה שהם השאירו מסורת, דברים שנבנו, אז ממשיכים אותם. והרעיון הזה שכשהורה מתכנן, הילד מתכנן, הנכד יתכנן, הוא עיקרון מאוד מאוד חשוב. והבעיה המרכזית שאני מזהה היא שהחוקים, הדפולט, וזה גם זה קשור לעולם ההשקעות, הוא ממש לא טוב, מה הכוונה גם פה וזה חוזר אליי מעולם הירושות, הגיע מישהו עם הרבה כסף שפתאום המטבע הבסיסי שהוא הגיע איתו זה דולר אוסטרלי, פאונדים, יורואים גם כי עשו אקזיטים ואז ה... האנשים לא מחליפים את מה שהם הגיעו איתם למרות שברור להם שאם הם היו מקבלים ירושה הם לא היו ממירים את זה לדולר אוסטרלי, או לא היו ממירים ל... למה אני כל כך מדגיש את זה? כי לי ברור שמאה אחוז מהאנשים כמעט כשהם חיים נגיד בזוגיות ושני בני הזוג בחיים לא היו מורישים את הדירה לילד במקום לבן זוג. כלומר אף אחד לא רוצה את השותף שזה החוק היום שהשותף שלו בדירה יהיה הילד שלו או אם הוא מתגרש הגרושה של הילד במקום שזה יעבור לו לא לבת הזוג. כלומר פה פה הדיפולט הוא גרוע. ואני אתן כהקדמה, יהיה באמת דנה תתני פה את כל הנושאים, שבגלל שזה משהו שרגשי קשה להתעסק איתו והוא לא פשוט וכל הדברים האלה ובגלל שהדיפולט הוא גרוע, אני אתן כל מיני טיפים מה שאני עשיתי גם עם לקוחות, אפילו פתרון ביניים שהוא לא מושלם אבל הוא יוצא מתוך המצב הדיפולט שזה מה שקיים בחוק שהוא מאוד מאוד מאוד. לא טוב, אז גם היא גם ייתן קצת לצד מה שהכוחות שלנו עושים. אוקיי. Okay. בוא נגיד ונעבור. שלום
2: לעורכת שלנו, אה, עורכת דין דנה ברור טפר, עורכת דין, מגשרת, עובדת סוציאלית, מרצה, ירחת רמת גן, קריית אונו, עושה עוד המון המון דברים שתכף אה, תגידי לנו בעצמך, אז את לא מה, בואי באמת ככה, תני לנו טיפה רקע עלייך, תדייקי לנו את כל הטייטלים, ומה את עושה, איך הגעת בכלל, okay. מה מוביל אותך להתעסק בעולמות האלה. וניקח את זה משם, ככה נלמד קצת יותר לעומק את הנושא.
1: טוב, אז קודם כל ערב טוב, לי באמת קוראים דנה, אני עורכת דין, מגשרת, עובדת סוציאלית. הגעתי לתחום הזה של ליפוי כוח מתמשך בעקבות אה, העובדה שאני מרצה במכללה ומלמדת את החוקים הרלוונטיים לדבר הזה. והיום אני רואה בזה שליחות, בפיזור הידע הזה, ובאמת אני מאמינה בכלי הזה, זה כלי שאני חושבת שהוא כלי שיכול לעזור לכל אחד מאיתנו כאדם, לחיות את החיים שלנו בכבוד, וכשם שאנחנו רוצים גם לחיות בכבוד, גם למות בכבוד, ולעשות את כל הדברים האלה, במצב שבו אנחנו כשירים וצלולים, ויכולים לקבל החלטות, לגבי סיטואציה של מצב שנגיע, שהלוואי וכולנו לא נגיע אליו, של אי-כשירות.
2: Okay, אוקיי, אז, okay. אז בואי אולי נדבר קצת על מה זה אי-כשירות, ומה היה נהוג עד ממש לא מזמן, ומה עדיין רוב האנשים עושים.
1: אוקיי, okay, אז המוסד שמוכר היום בישראל למרבית האוכלוסייה הוא מוסד האפוטרופסות. שזה חוק שקיים במדינה, ומוסד האפוטרופסות למעשה נכנס לפעולה כאשר אדם מאבד את הכשירות שלו, ובית המשפט ממנה אפוטרופוס, את מי שהוא מוצא לנכון. ו... מי זה בדרך כלל? בדרך כלל זה בן הזוג, מה שמאוד מאוד מתבקש, והדוגמה הקלאסית שמראה כמה זה לא מתאים להיום, זה לדוגמה זוג שאחד הצדדים או שעבר תאונת דרכים ואיבד את הכשרות שלו, אז בית המשפט לרוב ימנה את בן הזוג. ואם הבני זוג האלה בסכסוך, לא, לא בהליך של גירושים, אבל הבעל והאישה לא מתקשרים, והוא לא בדיוק ידאג לה וידאג לטובתה, אז פה אנחנו נמצאים באיזושהי בעיה. מעבר לזה, מוסד האפוטרופסות מערים עוד כל מיני קשיים, קשיים טכניים, מגבלות של כספים, החשבונות יותר משותקים, ובעקבות תיקון לחוק, מאפריל 2017 המחוקק החליט לעשות רוויזיה. ולהכניס כלים משפטיים חדשים שהם למעשה ישקפו את הלך הרוח שיש לנו היום בציבור, שמדברים על אוטונומיה, שמדבר על הכבוד שלי ועל הזכות שלי לחיות, איך אני אחיה את החיים שלי, גם בשעה שאני אגיע למצב שאני לא אהיה בו כשיר לקבל החלטות.
2: זאת אומרת, היו לנו פה שתי בעיות. אחת, שמינוי האפוטרופוס המיידי היה תואם את מה שאולי מופיע ברשומות, אבל לא תמיד טעם את מה שקורה בחיים האמיתיים. ובעיה שנייה שגם אם כן זה היה הבן אדם הנכון, הוא היה נתקל בקשיים ובחומות של ביורוקרטיה.
1: ביורוקרטיה אינסופית וקושי טכניים.
0: וגם... וכבר כותבים לנו פה בשאלות, מניסיוני קושי בנקים, בנקים, בנקים חוזר, אז נתייחס גם לזה.
2: וגם בכלל המודעות וה... שלנו כבני אדם... תודעה
1: אזרחית שלנו. עלתה
2: ומה שמגיע לנו, שאנחנו רוצים ואיך שאנחנו רוצים, וגם יש את הכלים לעשות את זה, אז... על... אז... על... אז... 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 פה נכנס בעצם כל הנושא של ייפוי כוח מתמשך.
1: אז אני אפרט טיפ-טיפה ברשותך על ייפוי כוח מתמשך, okay. שזה המסמך המשפטי שהוא okay. זה שמעגן את כל הנושאים האלה. למעשה ייפוי כוח משפטי, שוב, הוא נכנס, כל התחום הזה נכנס רק ב-2017, כך שהוא יחסית מאוד מאוד חדש בהוויה הישראלית. ולכן הוא גם נלמד היום במכללות ובכל המקומות האלה, כדי שבאמת במכללות ובבתי ספר לסיעוד, ובכלל, כדי שאנשים ילמדו ויכירו את הכלי הזה. מה עושה המסמך הזה? למעשה המסמך הזה, מי שממלא אותו, זה אדם שהוא בגיר וקשיר. אוקיי? כלומר, כל אדם מעל גיל 18 יכול למלא אותו בהנחה שהוא באמת בגיר, כשיר ומבין את המשמעות שלו. והמסמך הזה, הוא מתייחס לשלושה מישורים שונים. מישור אחד זה המישור הרכושי, מישור שני זה המישור האישי, ומישור שלישי זה המישור הרפואי. אוקיי? אלו הם שלושת התחומים. עכשיו, אותו אדם שממלא את טיפוי הכוח נקרא ממנה, ואת מי שהוא ממנה זה מיופה הכוח.
2: זאת אומרת, הבן אדם עצמו, הוא בוחר, הוא לא מחכה שבית המשפט יימנה? בדיוק, בדיוק, הוא מראש? בדיוק. מרות. בוחר למי הוא יאציל את הסמכויות.
1: זה כבר אומר שהוא יאציל את הסמכויות לאדם שהוא איש אמונו, אדם אחד, או רצוי אפילו יותר, שהוא איש אמונו, שהוא סומך עליו, שהוא יודע שהוא אחראי, שהוא יכול, שהוא מתקשר איתו, שהוא יודע את הרצונות שלו.
2: מכיר את האורח שלנו. בדיוק,
1: ויתרה מזאת, היתרון עוד יותר גדול הוא...
2: הוא גם מסכים לעשות את זה.
1: הוא חייב להסכים כן. לעשות את וכי זה. וכי אנחנו... לפעמים
2: אפוטרופוס יכול לקבל לא, גם לא, בלי לא, שהוא לא, רוצה.
1: לא, לא, גם לאפוטרופסות צריך אישור, אבל <אז> בכל אוקיי. מקרה, חייב להסכים להתמנות כמיופה כוח כי זאת, זה עבודה, זה לעשות את הדברים האלה וזה גם להסכים להוציא אותם לפועל. אלו הם שלושת התחומים וזה הנושא של יפוי כוח, אפרופו אפשר למנות מיופה כוח. כמה אנשים, אין מגבלה, אני יכולה למנות את בעלי, אני יכולה למנות את הילדים, צריך רק לחשוב על הקונסטלציה. איך למנות אותם, באיזה תצורה, האם בעלי יהיה מיופה הכוח הראשי שלי ורק כשהוא ייווצר ממנו מלקבל החלטות, אז ייכנסו הילדים שלי בנעליו. זאת אומרת, צריך לבנות פה מנגנון בהתאם לצרכים ובעתאם בעיקר לרצונות של הלקוח. מעבר לזה, גם צריך לחשוב על מכניזם של קבלת החלטות. אם יש לי שלושה ילדים, אז זה קל, החלטת רוב. אבל אם אני רוצה לחשוב על מנגנון אחר, יש לי גם את האופציה הזאת, שצריך לחשוב בכל מקרה, ואם המספר הוא זוגי, צריך כן לתת את הדעת באיזה קונסטלציה הילדים...
2: ארבעה ילדים, אז... אפילו שני ילדים. אפילו שני ילדים, כל מספר
1: זוגי זה פתח לזה. בכל מקרה אפשר לקבוע תמיד מנגנון, תמיד זה. הרצון הוא שהמסמכים האלה יהיו פשוטים, כי בסופו של דבר, מי שיתמודד עם המסמכים האלה זה בנקים וכל מיני גופים, אז אם אנחנו נתחיל לחשוב זה גם...
0: גם ככה יהיה... לבנק אין חוקים הכי ברורים, ונדבר על זה בהמשך, ולכן שכאילו... ולכן הרצון
1: הוא להקליל את הדברים, ושהדברים יהיו מנוסחים בצורה מאוד ברורה, ולא מתוחכמת מדי. הרי אנחנו יודעים שיש נטייה לאנשים גם למצוא מנגנונים ש...
2: כן, אם ההוא אומר ככה, וזה ככה, ולא ככה, לא, והוא נמצא לא, פה והוא נמצא שם. לא, לא, הרצון
1: לפשט את זה ולא להגיע למנגנון מתוסבך מדי.
2: אוקיי, אז ברגע נסכם עד פה. את אומרת, עדיף למנות... כמה מיופי כוח ולא אחד.
0: למה אגב? רגע שנייה, אני רוצה להתעכב על החולה הזאת. כן, רצינו לפשט, יש בן או בת או מישהו שסומכים עליו, אגב, גם תפעילית מול הבנקים, זה יותר קל, בן אדם אחד, ודיברנו בשיחה מקדימה לפני זה, אומרים הוצאות ביחד ולכו', כאילו, כרטיס אשראי, הוא אצל שני, כאילו, אז לכן, אז פה יש גם
1: הייתה עקומת למידה, ובאמת בעבר אפשר גם לקבל החלטות במשותף. נכון, אפשר ששני הילדים שלי יקבלו החלטות במשותף, אבל אז יש בעיה אופרטיבית ברמת הבנקים, למי להוציא כרטיס אשראי. ולכן המנגנון היותר מקובל היום זה באמת ביחד ולחוד. שוב, תזכור שהדרישה הבסיסית היא לתת ייפוי כוח למי שאתה באמת באמת סומך עליו. אז סתם
0: לדוגמה, ברמת כרטיס אשראי וברמת העברות בנקאיות, כי הוא צריך לעבור למטפלת ולבית אבות ולכל מי שצריך. אז ביחד וכולי מי יש שני ילדים, כל אחד יכול בעצמו. נכון, גם כל נכון, אחד נכון,
1: נכון, נכון מאוד. שוב, זה לכל בנק יש את המדיניות שלו ואת יכולת ההכלה שלו לקבל את זה, אין אחידות בין הבנקים, לא כל הבנקים yeah. מתנהגים באותה מישהו. אגב, יש בנק
0: שהוא יותר קשוח ויותר no, לא ש... לא, לא, זה, זה... כל, אח...
1: כל מקרה לגופו של עניין ממש, מאוד תלוי איך כתוב היפוי כוח ואיך הוא מנוסח ו... mm -hmm. וכמה הבנק הוא... יותר אינטואיט וכמה הוא לא רוצה להרים קשיים. <אז> כדי
0: שאגב לא יהיה אינטואיט, כי, כי, כי בנקים היא, היא, בסוף צריך, זה החיים עצמם, ובסוף הכל מדווה בהעברה, או כרטיס אשראי, אחד מהם. אז יש לך איזשהו טיפ, כאילו בקטע של...
1: אז קודם כל... ש...
0: היא לבנק יותר קל להכיל את זה, כלומר, ב... 4...
1: לנסח הוראות מאוד מאוד ברורות, לתת הסמכות, יש, עוד מעט נתקדם ונגיע לזה שמעל סכומים מסוימים צריך לתת את הסמכות מפורשות. המחוקק דורש בתחומים מסוימים, למשל, מתן הלוואות, מתן מתנות, אם אני רוצה לתת מתנות לנכדים, גם כשאני אהיה לא כשירה, אני רוצה לתת להם מתנות. אז אני מראש, המחוקק דורש שאני אסמיך הסמכה מפורשת את מיופה הכוח שלי להמשיך לתת okay. מתנות. וההמלצה העוד יותר טובה היא באמת לבוא ולפרט, להגיע לדרגות רזולוציה מאוד גבוהות, להגיד אני רוצה לתת מתנות לכל נכדיי מכל הילדים בגין האירועים הבאים. שוב, גם מעבר לזה יש גם מגבלות של סכומים. הסכומים זה דבר שעוד uh, כרגע בדיון לגבי אפשרות. לשנות את גובה הסכומים, כי המחוקק קבע סכומים מסוימים שבפרקטיקה הם לא תואמים לא מציאות של חלק מהאנשים בישראל, mm -hmm. ולכן uh, mm -hmm. הדבר הזה... בואו
2: רגע נעשה צע צעד צעד. אז, אז בואי נמנה רגע את ה... את ה יש אנשים שמקשיבים איתה לנו, ואולי במשפחות כרגע יש את הדיון, או מתלבטים, אז באמת, בואי ניתן רגע את השתיים, שלוש סיבות העיקריות למה למנות יותר ממיופה כוח אחד.
1: סיבה פרקטית ראשונה, מה קורה אם מיופה כוח אחד מיניתי אותו, והוא לא עלינו נדרס, איבד את כשירותו המשפטית, זאת אומרת, יכולים לקרות אסונות, ואנחנו מכירים את זה במציאות היומיומית של קומלנו, ויכול להיות שהוא נסע והוא מנותק קשר, אז קודם כל אז קושי
2: כל אופרטיבי. כל זה,
1: קושי בידע. אופרטיבי, בדיוק, אוקיי. קושי טכני עוד אופרטיבי. עוד
2: סיבה, גם כשדיברנו עליה מקודם.
0: אבל אז המצב, בגלל שזה... יותר... יותר מאחד, היא לא שתהיה הסכמה משותפת בהכרח בין שני ה... לא, לא, לא,
1: לא, לא, אנחנו כרגע מדברים, ולחוד. אנחנו לא, 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 גם לא ביחד ולחוד, אנחנו כרגע מדברים על, על אני אומרת אפוטרופוס, על מיופה כוח חלופי, חלופי, זה במקום זה, אוקיי? כלומר, אם הראשון לא יכול... לא, הוא...
0: רגע, 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 עוד פעם, בסדר, רק איזה שאני מבין. יש, את ממנה, קודם כל, -כל, כל, כל המנצה בדרך כלל, למנות מיופה כוח אחד, ברור שחלופי צריך. אבל... אז,
1: אז הרבה, כ... אני יכולה להגיד לך מהפרקטיקה, הרבה, הרבה ממנים ושנית. את בן הזוג כברירת מחדל, הוא יהיה מיופה הכוח הראשי שלי, אוקיי? שני בני הזוג בחיים, הוא יהיה מיופה הכוח הראשי. שלי, הראשי שלי. במקרה וייווצר ממנו, אז יש לנו גלגל שני. בסיבוב השני אני ממנה את שלושת הילדים שלי לצורך העניין. ואני צריכה לקבוע מנגנון החלטה של שלושת הילדים, אוקיי? בשלושה ילדים זה נורא קל, כי הרוב קובע, אם רוצים, או אלא אם כן אני רוצה החלטה אחרת, שבכל מקרה של מחלוקת ביניהם, יחליט הבן הבכור, ו... אוקיי?
2: בואי גם נגיד שזה גם למנות נגיד כל הילדים או את בני המשפחה או, או יותר מאחד, זה גם קצת חלוקה בנטל הנפשי.
1: לגמרי, המסמך הזה מלווה, קודם כל לעשות מסמך כזה ולדבר על הדברים האלה, זה צריך לעשות את זה בשיא הרגישות ולפה תורם הפן של העובדת הסוציאלית שלי, שאני יושבת באמת עם המשפחה ואנחנו חושבים על הקונסטלציה המשפחתית שמתאימה, ממש תופרים חליפה. לתנאים הייחודיים של כל משפחה ומשפחה, כי לכל משפחה יש את הבאמת, את הדברים הייחודיים שלה, שצריך לתת עליהם את הדעת, ואי אפשר להתעלם מזה, זה ההצלחה של יפוי הכוח. מה גם שיש משפחות שלא רוצים למנות את כולם, ואז צריך לחשוב איך להגיד את זה, ואיך כל הנושאים הרגישים האלה, צריך לתת עליהם okay. את הדעת, ואי אפשר להתעלם מהם.
2: בואי נדבר על הנושאים עצמם, יש לנו שלושה נושאים אה, ליפוי כוח.
1: רכושי. שזה איש, אומר? רכושי, כל הנושאים הכספיים, כל מה שקשור בכסף. אישי, כל מה שקשור בתנאים חיים שלי, ברווחה שלי, במגורים שלי. איפה אני אגור? אני רוצה להישאר לגור בבית, אני רוצה לעבור לבית אבות. איך אני רוצה שתיראה שגרת החיים שלי? אני מבקש שתהיה לי מטפל, מטפל זכר, מטפלת נקבה, מטפלת ממדינה כזאת, מטפל ממדינה אחרת. כל... הדברים שאולי יישמעו לכם מאוד קטנוניים כרגע, אבל כל הצרכים האישיים שלי, אני רוצה שיבוא ספר אחת לתקופה ויסדר לי את השיער ועיצבה לי אותו. עדיף
0: גם להגיד את התקופה.
1: כן, לגמרי, להגיד את התקופה, אחת לשבוע שיבוא ספר, אחת לחודש שתבוא מניקוריסטית. זה דברים שאולי נשמעים מאוד...
2: קטנוניים, אבל זה קטנונים, העניין, שזה אבל זה העניין הזה על, בדיוק, על...
1: זה שמירה על הכבוד שלי, אני רוצה לשמור על הנראות שלי, על איך שאני אראה, גם כשאני אהיה במצב שאני... החוק אפרופו מגדיר את המצב הזה כאינו מבין בדבר, אוקיי? אינו מבין בדבר, זה, זה הטרמינולוגיה של החוק. אדם שנהפך אינו מבין בדבר, אז ורק אז איפוי הכוח מופעל. שזה עוד משפט שאני רגע לפני שאתה שואל השאלה הבאה, רוצה להגיד. איפוי הכוח הזה שאנחנו עושים אותו היום, הוא נכנס לתוקף רק במצב שאנחנו לא מבינים בדבר, כי כל עוד אנחנו מבינים בדבר, נביע את רצוננו, אוקיי? אגב,
0: okay? זה גם טוב, גם אם אתם עוד עיניכם מבינים, כאילו, עדיין אם אתם כשירים, עצם זה שרשמתם את הפירוט הזה, גם אם אתם במצב ש... לא ברור אם מבינים או לא מבינים, לפחות כולם יודעים מה אתם רוצים. כאילו...
1: נכון, כי חשוב, לכן מאוד חשוב לחדד את הרצונות ולפרט המסמך הזה. המסמך הזה יכול להיות מסמך ריק מתוכן ברגע שאתה רק ממלא אותו, וברגע שאתה יוצק לו תוכן, אפשר לדעת מה האדם שכתב אותו, מה היו הרצונות שלו, מה
0: לי דוגמה מתוך הכנס שעשית, משהו מפורט שכאילו... מישהו שפירטה מאוד העומק, או מישהו.
1: יש לקוחה שלמשל, של, שבאמת היא בעלת מסוגלות כלכלית, וביקשה שהיא מטפלת בבעל שהוא סיעודי, וכיוון שהיא חווה את הדבר הזה, אז היא גם אמרה לי, אני יודעת כמה זה קשה למטפלים, וזה גם סיזיפי עבורם, אני מבקשת שאם אני אגיע למצב כזה, שיהיו לי מטפלים מסביב לשעון, שישלמו להם אפילו מעל השכר הממוצע במשק. זאת אומרת, היא יודעת שזה תפקיד שהוא מאוד מאוד שוחק, להיות מטפל, ומטפל לאדם סיעודי, והיא מבקשת מטפלים מסביב לשעון. זאת
0: אומרת, שלושה, מטפ... כאילו שלושה כל מטפלים, כאילו, מטפל.
1: משמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמש תחשבו, מה חשוב לכם? חשוב לכם שיקחו אתכם פעם בשבוע לים? חשוב לכם שעושים קידוש במשפחה שיביאו אתכם? כל הדברים האלה, אולי היום כשאנחנו כשירים, זה נראה לנו מאוד טריוויאלי, אבל זה דברים שכן חשוב לתת עליהם את הדעת, ולא... Okay. אוקיי, לא okay. okay, אז זה עניינים, עניינים אישיים,
2: ויש לנו גם עניינים רפואיים.
1: עניינים רפואיים, כמובן. הרי אם אני, אין את היכולת לקבל החלטות, כי אינני מבינה בדבר, מישהו צריך לקבל עליי החלטות רפואיות. <אגב>, אז...
2: מי מחליט, מבין בדבר או לא מבין בדבר? אה,
1: אוקיי. זה גם אלמנט מאוד חשוב, כי בחוק יש ממש התייחסות לנושא, אינו מבין בדבר, מי קובע? אז ברור לכם שכבר שהילדים שלי לא יכולים לקבוע שאינני מבינה בדבר, ברור. נכון? כי יש להם איזשהו, נגיד, נקרא לזה עניין אישי. כן. כי זה כבר, נגיד, נישי. בגיל
2: חמש, הם כבר קובעים לך, אתה לא מבין היום שום דבר. מלדה,
1: הם היו כבר מלידה, יש להם כן. עניין אישי. כן. אבל פה אנחנו, בדרך כלל, מה שאנחנו קובעים זה שבאמת שאיזשהו רופא, עקומת הלמידה מלמדת אותנו שגם לא לנקוב בשם של רופא, כי אם היום רופא המשפחה שלי הוא דוקטור איקס ומחר הוא לא מקבל, אז למי אני אלך? אז אנחנו כותבים רופא משפחה, רופא מ... גם לא מציינים מרפאה ספציפית, כי אם אני אציין מרפאה ספציפית והיא סגורה לשבוע, עוד פעם, המחשבה היא איך לייצר פתרון שייתן לנו מענה כל הזמן, שלא לא, לא לחסום את עצמנו בפני אפשרויות.
0: אוקיי, okay, אז זה, נו, ואז דיברנו על עניינים רפואיים. תני לי דוגמאות לעניינים רפואיים שצריך לקבל החלטות. כל החלטה,
1: להיכנס לניתוח, לעשות את הטיפול, לא לעשות את זה, כל החלטה שאתה, כאדם היית מקבל על עצמך, ואתה לא יכול, אותו מיופה כוח יוכל לקבל עליך.
0: ואז גם צריך להיות מנגנונים, כי כמו, כאילו, חשוב שהם יהיו מנגנונים פשוטים וברורים.
1: לגמרי, כל המסמך הזה צריך להיות ברור וחד, ממש מזוקק.
0: עכשיו,
2: את אומרת שתאורטית ניתן למנה, למנות. Uh, למנות, או כמה לכל נושא בפני עצמו. נכון. איפה שלא תמנה, אז כן, מנגנון האפוטרופוס יחול שם. זה, זה מאוד
1: חשוב אז להגיד. אז מה, האפוטרופוס אז מתחיל להגיד לגרוח לך עם הרצון, איזה ניצול? בדיוק, הרצון, כל הרציונל פה הוא לייתר את מנגנון האפוטרופסות. ולכן חשוב למלא את המסמך הזה כמו שצריך, להתייחס גם להיבט הרכושי, גם להיבט האישי וגם להיבט הרפואי. כי אם אני לא אתייחס לאחד ההיבטים, אז מי יקבל עליי החלטות בתחום הזה? האפוטרופוס. אז בדיוק, אנחנו רוצים לייתר את זה, ולכן צריך לעשות את המסמך הזה אצל עורך דין שעבר את ההכשרה אצל האפוטרופוס הכללי, והוסמך לעשות את זה. אפרופו, עוד קטע טכני, המסמכים האלה מופקדים אצל האפוטרופוס. עורכי הדין מגישים ואחרי זה מקבלים חותמת של האפוטרופוס, ורק אז המסמך הוא מאושר.
2: אבל בגדול, את לא ממליצה לפצל את האיפוי כוח. לא, זה
1: נורא תלוי, נורא נורא תלוי במשפחה. אם יש לי ילד רופא וילד רואה חשבון, אז זה יכול להיות שאני ארצה שהרופא יקבל החלטות רפואיות. מאוד מאוד תלוי. כל עוד הדברים הם מוגדרים ומנוסחים נכון, אין עם זה בעיה.
0: אני רוצה לחזור על משהו אחד. אגב, איפוי כוח מתמשך, אני אגיד, זה ממש... סופר מאסט, כלומר בוא נגיד ככה, מכל הלקוחות שאני שומע שכבר נכנסו עם אבא ואימא לאפוטרופוס הכללי, איך אני אגיד את זה, זה לא חוויה...
1: חוויה היא לא נעימה. היא,
0: ה... היא חוויה מוזרה, נקרא לזה, ככה בהיבט הלא נעים שלה.
1: חוויה שוחקת מאוד, היא מתסכלת מאוד, אני כרגע עושה איפוי כוח מתמשך ומסמך הבעת רצון שתכף נדבר עליו למישהי שהיא אפוטרופסית של בעלה. והיא אומרת, אני לא אעשה לילדים שלי מה שעכשיו אני עוברת עם בעלי. האפוטרופסות הוא מוסד שהוא מאוד מאוד קשה. הוא מאוד מאוד קשה, הוא קצת מתסכל אנשים, אין בו גמישות. המסמך הזה של ליפוי כוח מתמשך, הוא כולו גמיש, והוא בהתאם לצרכי הלקוח, שמה שעמד לנגד עיני המחוקק זה הכבוד של האדם. וזה בא לידי ביטוי בהוראות החוק.
0: אז okay. רק בצ'קליסט, okay. חסו באמת לעשות את כל העניינים שאמרנו. דבר אחד שלי לא מאה אחוז, כאילו, אני אשמח רק
1: <חידוד> לחידוד,
0: <חידוד> זה הנושא של, כשזה נוגע זוגות, כנראה, זה בדרך כלל לא חובה. אחד עם השני, נכון? זה מרבית המקרים שאת נתקלת בהם.
1: כן, נכון.
0: במרבית המקרים. כן, אבל... עושים
1: ברירת מחדלת בין הזוג, וזה, ובמעגל אבל, השני תהיי. עכשיו, למי תא...
0: שכבר אין בן זוג. כלומר, שבן זוג נפטר או לא בחיים, כאן זה הילדים, ועוד פעם הנושא של הביחד מול ה... בנפרד, אם את טיפה יכולה לחדד את זה. כאילו, אם כל אחד יכול, כאילו, כשלעצמו צריך הסכמה שלהם, כי אם צריך הסכמה שלהם זה מאוד קשה מול הבנקים, כאילו איך...
1: צריך... שוב, זה תלוי במנגנון קבלת ההחלטות שאתה קובע. אם אתה כותב מנגנון קבלת החלטות במשותף, אני שוב אומרת לך, אם יש לי ארבעה ילדים ואני רוצה קבלות החלטות במשותף, מי כמוך יודע כמה קשה לארבעה ילדים להגיע להסכמה לגבי זה, צריך לחשוב על דברים מאוד מאוד פרקטיים. הרצון הוא באמת לפשט את הדבר הזה ולעשות אותו כמה שיותר פרקטי. אפרופו, אפשר גם למנות איש מקצוע. אם למשל אתה אדם שיש לך עורך דין שמלווה אותך בהמון המון עסקאות והוא איש שמונחה, אתה יכול למנות אותו, אפשר גם למנות איש מקצוע כמיופה כוח. כן, למרות שבדרך כלל... המחוקק ל... גם מאפשר את זה.
0: הוא מאפשר למרות שבדרך כלל משפחה תמיד היא אמורה נכון, על פניו להיות... כי בברירת ריאות...
1: מחדל, נכון, ברירת מחדל, המשפחה היא זו שדואגת <אח> לנו. אוקיי,
0: אז אוקיי, בוא, בוא נעבור... נגע,
2: אז רק לטובת המאזינים שלנו, ששמעו פה הרבה דברים, שנייה ניתן איזשהו כמה...
1: Highlights. Highlights
2: עיקריים. אז קודם כל, ייפוי כוח, כמובן עדיף על אפוטרופוס. המטרה היא להציל סמכויות לאיש אמון. תוך מטרה לשמור על הרצונות והכבוד של אותו בן אדם. את אומרת, למנות ולספק הנחיות אופרטיביות ממש ברזולוציות, אפילו היום-יום, איך הטיפול בך ייראה, מה תעשי כל שבוע, היגיינה אישית וכולי, יציאות מהבית, אירועים, מתנות לילדים, נכדים, ממש ממש רזולוציה כזאתי, זאת אומרת, ניתן לפצל את טיפולקה, חשוב. למנות לכל אחד משלושת הנושאים שאמרנו, אישי, רפואי רכושי. ורכושי, ולייצר מכניזם כמה שיותר פשוט לקבלת החלטות. נכון זאת מאוד. זאת אומרת, אלה בעצם ה-ILEC עד עכשיו, ועכשיו נתחבר גם מה של עומר אומר, מה קורה ביחד לחוד, ילד אחד יכול להוציא כסף בלי שהאחרים יודעים וכולי, אז יש מנ... עם כל היפויי כוח, יש גם מנגנוני הגנה על כל ברור, הסיפור הזה. ברור.
1: המחוקק חשב על הכל מראש, והוא לא רצה לייצר מצב שבאמת בו מיופי הכוח יוכל לנצל את הרכוש, או יוכל לעשות בכסף כבשלו, והמחוקק יצר כל מיני מגבלות. אז קודם כל, מעבר לעובדה שאמרנו שאנחנו ממנים אנשי אמוננו, יש עוד אפשרות על פי החוק למנות מיודע. מיודע זה אדם. שהמיופי כוח צריך ליידע אותו על פעולות שאנחנו מנחים אותו, אוקיי? ואז... כמו שאתה
0: גם יכול לסבך, גם ככה זה מול הבנק. בדיוק, <ש>
1: ודבר שני, מיודע, אני בהוויה האישית שלי, אם אני סומכת על מישהו, אני לא כל כך רוצה שיהיה לו מיודע, כאילו למה אני צריכה מיודע? זה אומר שאני לא סומכת עליו. בדרך כלל הנטייה שלנו היא למנות באמת אנשים שאנחנו סומכים עליהם בעיניים עצומות. אני בייפוי הכוח שמילאתי עד היום, אף פעם לא השתמשנו במנגנון הזה של מיודע. עוד כל מיני דברים שמופיעים בחוק לגבי מגבלות, זה באמת, אז כמובן יש, המחוקק מגביל מבחינת סכומים, מעבר לזה המחוקק גם מגביל נושא של מקרקעין, מחירת מקרקעין היא בכלל, כל אישור של מכירה של מקרקעין חייב לעבור בית משפט, אין אפשרות כזאתי, וזה נועד ליתר מצב שבו ילדים או מיופי כוח למעשה קירו את נכס המקרקעין של ההורים ו... ישתמשו בכספים האלה.
0: עכשיו, מה שאני, עוד המלצה אחת ברמה האופרטיבית, זה אני אומר להורים. לה... ככל שמשיכות חד פעמיות או סכומים חד פעמים אה... גדולים, או בכלל משיכות של כספים של יחסי הורים-ילדים במצבים כאלה, כן, יכולים להיות אה... מורכבים או אפילו אינטרסים מנוגדים. לאו דווקא לילד אה... יש אינטרס לקחת, כמו שאמרת, שלושה מטפלות, מסביב לזה בשכר הממוצע או מעל הממוצע במשק, זה גם לא בהכרח אינטואיטיבי, בטח אם אין תזרים קבוע או פנסיה, אז כאילו מרגישים קצת באיזשהו מקום שאוכלים את הכסף. מה שאני ממליץ, וזה מה שעשיתי עם הרבה מאוד אה, משפחות, זה לייצר מצב שבו יש תזרים חודשי שמתקבל, שהוא משמעותי, כלומר אה, 40-50 אלף שקל, איך עושים את זה? יש את הפנסיה, יש את הביטוח הלאומי. ששני בני הזוג זה מקור אחד, אבל אם זה לא מספיק ולפעמים לא לוקחים את כל הפנסיה מטעמי מיסוי ואתה מי שעוקב אחרינו מכיר את זה כי פנסיה ממוצע ממש שולי ובהורשה היא עוברת באפס אז כאילו בהגדרה אנשים פחות לוקחים פחות פנסיה ממה שהם יכולים לקחת כדי לא להיפגע מבחינה מיסויית אז יש פה קופות גמל להשקעה יש תיקוני 190, יש סתם להרבה יש פוליסת חיסכון אפשר מגיל מסוים, הרבה פעמים אני אומר, בן אדם אתה בגיל 80, אתה לא יודע מתי אתה, אתה, אתה לא תהיה כשיר, יכול שזה עוד 15 שנה ויכול לפני. תמשוך כל חודש בהוראת קיבה, 20 אלף שקל לחשבון. ככה, אם תהיה לו כשיר, אז כל הזמן נכנס כסף לחשבון, שזה לא עכשיו צריך לבקש משיכה חד פעמית גדולה ולצטוער משהו מסובך. לא קרה שום דבר, אתה כשיר, מעולה, הסוף שנה, קח את הכסף שהצטבר. ותחזיר, אבל לייצר <אז> מנגנון שכל הזמן נכנס כסף לחשבון. אז, אז המחוקק
1: <אז> אה, אה, לא חשב <אז> על הרעיון הזה שלך, המחוקק יצר מגבלות בסכומים, והמגבלות הן מגבלות אה, ששוב, הסכומים הם כרגע, הם במחשבה, אבל כרגע עד 100,000 שקל, וזה לאורך כל חיי ייפוי הכוח, לא צריך <אז> אישורים. עם... כל
0: מה שאני אומר זה, יש גם בעיות, סתם דוגמה, בן אדם רוצים למשוך קופת גמל, אוקיי? והוא לא כשיר. הוא בא לסוכן <אח> שלו, הסוכן שלו יכול להגיד לו כאילו בוא נה ילד מי אתה שאני אבדל לך את הכסף. זה בדיוק
1: מה שצריך להיות עכשיו, כתוב בהסמכות.
0: אין בעיה, אז אני רוצה למנוע מצב, עכשיו הסוכן גם לא בהכרח יש לו אינטרס שהבן אדם ברור. יבדל את הכסף כי הוא מקבל מזה עמדה. אז, <אז>, <אז>, אז למה שהוא יעשה את זה? אז אני כבר מראש אומר, כלפי אנשי, עזבו רגע את הילדים ואת המגבלות וגם ככה יש מגבלה של בנק, חודש. הכסף ייכנס לחשבון בצורה קבועה, זה מייתר את זה שעכשיו הילד צריך לפנות לסוכן או לחברה שיפדו לה כסף והוא תלוי בקרב, הוא עכשיו בחסדם של גורמי אלא לפחות הוא קירב את זה, עדיין יש עוד בעיות. יש עוד הרבה בעיות, ברור,
1: ברור כי יש המגבלות של הסכומים שהמחוקק מציין, הן מגבלות מאוד מפורשות כרגע בחוק, עד 100 אלף שקל, בין 100 ל-500 ומעל 500, בין 100 ל-500 אתה חייב הסמכות מפורשות להסמיך ממש שחור על גבי לבן במסמך את מיופי הכוח, מעל 500 אתה חייב בכלל אישורים של בית משפט, 500 אלף שקל לאורך כל חיי ה... אתה חייב אישורים של בית משפט, כלומר, ושוב, המחשבה של המחוקק הייתה להגן על אותו אדם שממנה, שלא ישאבו לו את הכסף ושלא יעשו בו שימוש לרעה.
0: אז רגע, אז מה פה לגבי, שאלים אותי אנשים, אחד, לגבי חשבון משותף עם הילדים, כן או לא? אז, אוקיי, אז באמת, יש
1: התייחסות ביפוי או... כוח מתמשך באמת לגבי חשבון משותף, האם להשאיר אותו, אחרי שהיפוי כוח נכנס, להשאיר אותו כחשבון משותף, לא להשאיר אותו כחשבון משותף. לא הדעות הן לכאן ולכאן, שוב, האם להשאיר חשבון משותף, כן או לא. בנסיבות מסוימות לא משאירים אותו כמשותף, שוב, הכל מאוד מאוד תלוי מה הרצון של עוד ה...
0: אגב, ה... יותר מזה, אם יש כאלה מגבלות, אז בואו נדבר גם על משפחה עם קצת יותר אמצעים, לא מישהו שרוצה ש-500 אלף בכל התקופה, כי זה יכול להגיע גם למיליונים במצטבר. פתרונות כמו שהוא מעביר, סוג של הוראת קבע, יש לו את הכסף אז, שנכנס לחשבון. אז במקרים לחשבון. כאלה... חשב, הוראת להכו... אז, לא אז,
1: אז מה שאני עושה במקרים כאלה שמדובר במשפחות שהן קצת יותר עמידות והסכומים וקצ... האלה כבר לא רלוונטיים להם, אני באמת כותבת בייפוי הכוח. שבמשפחתנו נהוג ככה וככה, ואני היום כבר מעבירה הוראת קבע לבן שלי ומממנת לו שכר דירה ומשלמת לו משכנתה כיום, ואני מבקשת שנוהל זה ימשיך גם כאשר אני אהיה לא מבינה בדבר.
0: לא, לא רק בענייני תמיכה בילדים, גם בענייני מדבר על תמיכה בי. אני רוצה נגיד, סתם דוגמה, בית אבות שעולה 30 אלף שקל בחודש. עכשיו, את אומרת לפי המגבלות שאת מציינת,
1: שוב, בהנחה שיש לך את הכספים האלה והם עומדים לרשותך, ואתה ישר. מציין את זה, הבנק. אז הבנק, שוב, אני לא, אוכל, אני לא הבנק, אני לא יכולה להתחייב, אבל ככל שהדברים יותר מוגדרים במסמך הזה, היום כבר באמת מנהלים מסעים ומתנים עם הבנקים לגבי ייפוי כוח מתמשך, וזה כבר מוסד שהבנק מכיר בו, הבנקים היום, היום מכירים ייפוי כוח מתמשך. אז הם יותר משתפים פעולה ויותר מודעים לחשיבות של זה.
0: אז את אומרת, הבנק, אם אני מסכם את זה, תכירו, הבנק מוגבל מבחינת מה שהוא יכול לעשות, הוא תמיד יכול לתת ברקס, קחו את זה בחשבון, ובגלל זה, א', תהיו מאוד ספציפיים, פחות סיכוי שתקבלו ברקס, ואם אתם גם חוששים מזה, תמצאו מנגנון אפילו עוקף, כמו שעושים הוראת קבע.
1: אז באמת ב... חלק באמת עושים הוראות קבע כיום ומבקשים שהמנגנון הזה ימשיך גם שעה שהם יהיו לא כשירים. אוקיי, בואי נמשיך אוקיי. הלאה.
2: בואי שנייה, לפני שנעבור לעוד uh, מושגים שקשורים, אז תני רק איזשהו uh, אולי משפט שניים על, על הנושא הטכני. זאת אומרת, כי גם זה בסוף צריך להפקיד אצל האפוטרופוס. נכון. אז זה... אולי שתי מילים על אז העניין. אז באמת,
1: הנושא הטכני, אז באמת, עורכי הדין שהוסמכו לעשות את זה נפגשים. קודם כל, הפגישה הראשונה היא רק עם הממנה, לא עם איופי הכוח, עוד פעם, כדי למנוע, לעשות את הדברים מאוד טהורים. זאת אומרת, זה, זה הליך
2: שמחייב עורך דין שיתמחה. זה שעבר לא איזה טופס אפשר... לא, לא,
1: לא, 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 ממש לא, זה לא טופס, זה לא צ'ק דה בוקס, זה טופס שאני אומרת לך, המשמעות של האנחיות, אמרנו, צריך לתת על הכל, לחשוב על הכל, כי ככל שהמסמך שלך מפורט יותר, המגמה גם תהיה לאשר בבנקים לקבל אותו ולהוציא אותו לפועל. אוקיי. Okay. מאשר שהמסמך מנוסח בצורה עמומה או לא ברורה.
2: אוקיי, okay, אז עורך דין שעבר התמחות בנושא, יושבים איתו, קודם כל, הממנה את אומרת?
1: הממנה, לא נכון, ואז...
2: אולי תתארי לנו בככה כמה שפטים איך, איך תהליך כזה קורה אצלך. אז
1: אני באמת נפגשת עם הממנה, שומעת על אורך חייו, נפגשת באמת פגישה אחת, שתי פגישות אישיות איתו, שומעת מה אני מאמין שלו, מה הרצונות שלו, מה חשוב לו יותר, מה חשוב לו פחות. בגלל שאני באמת גם עובדת סוציאלית ומגשרת, אז אם יש דברים רגישים במשפחה לעזור איך לתווך את זה בין הילדים, כי לפעמים יש היעלבויות וילד כזה וילד כזה, תמיד צריך להתייחס לכל הדקויות האלה, ורק אחרי שבאמת באמת ישבתי עם הממנה, עשיתי איזשהו דראפט של ליפוי הכוח, אני מעבירה לו, הוא מחזיר לי עם הערות, אחרי שזה באמת מעובד, אני מעבירה לו טיוטה, ואז אני מעבירה את הטיוטה לעיני הילדים, ולאחר מכן אני נפגשת עם הילדים, ומסבירה לה, עם הילדים, או מי הוא פה הכוח השני, על מה הם חותמים, ומה זה המסמך הזה, ורק לאחר מכן זה נשלח לאפוטרופוס.
2: אפוטרופוס, אפוטרופוס צריך לאשר בוודאי, אותו? בוודאי, בוודאי מסתכל, לא, עובר לא, 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 עליו, בודק לא. אם עובר בעיניו. את המסמך,
1: בודק תקינות. שוב, הוא לא בודק את הרמת ההנחיות שלך, הוא בודק את התקינות הטכנית, שהכל מולה כמו שצריך, שכל המסמכים מולו כמו שצריך, כל ההתייחסויות הדיפרנציאליות, שהכל מולה שם, ואז הוא מאשר את ההפקדה. ואז איך אני אומרת ללקוחות, תשאירו את המסמך הזה איפשהו באיזה מגירה, ושהלוואי לעולם לא, לא נעשה בו שימוש. אותו.
0: יפה, שואלת פה מירי, רק אחרי מספר שנים רוצים לשנות יפוי כוח מתמשך, אין בעיה. אפשר
1: לשנות כן, כל עוד אנחנו כשירים אפשר, המשמעות האופרטיבית שלך זה עריכת טיפוי כוח חדש.
0: שואל פה... רגע, שנייה,
2: בוא, בוא נרחיב דקה את הנקודה הזאת. אוקיי, כל עוד כשיר הוא יכול לשנות.
0: לא, כשיר לא יכול.
2: לא יכול, אבל מה, מה קורה עם מיופה הכוח שלו? אומר באיזשהו שלב, גדול לא על
1: עליי. גדול עליי. יפה מאוד. או אני בעצמי מאוד, לא... יפה מאוד. אז הנה, אתה שואל שאלה, ומקודם אתה אמרת, אנחנו לא ממנים רק אחד, כי אם נמנה רק אחד והוא אומר אני לא יכול... אז אפוטרופוס. אז, אז בדיוק, חזרנו לה, להתחלת השיחה שלנו, לאפוטרופסות, ולכן הרציונל הוא באמת למלא, למנות, סליחה, יותר ממיופה כוח אחד, שבאמת, בהנחה ואחד הילדים יגיד, גדול עליי, אני לא יכול, אני בסדר לוקיישה. לא ש... אבל
2: ש... ש... כזאת, רגע רגע, רגע, אוקיי, ש... השאלה אין לדבר הזה שרשור, זאת אומרת אם זה נעצר שם או שמיופי הכוח יכול להחליט, אני עכשיו אז לא, אנחנו עושה תהליך ש... של...
1: לא, 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 באותו איפוי כוח אנחנו כותבים הנחיה שברגע שאחד ממיופי הכוח מבקש להפסיק את תפקידו, איפוי הכוח יישאר בתוקפו.
2: אה, אוקיי, בואו בוא, בוא, נגיד שיש אחד, אוקיי, או אני אתכוונה מקשיב. אם יש אחד.
0: <עד> 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 זה לא עובר, זה חוזר. אם יש אחד,
2: השאלה היא לא... כזאת, אם, כן. אם מיופה הכוח בעצמו יכול עכשיו לבצע תהליך של מינוי מיופה כוח אחר, או שזה לא, תלוי בהלכויות המקומיות. לא, לא מה פתאום, מה,
1: אנחנו... את... שאלה אין. כזאת אסור לשאול, לא, 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 כי אמרנו לא, 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 הרצון הוא רצון הממנה, מיופה הכוח לא יכול... ל... זאת
2: אומרת, מה אפשר לשרשר
0: את זה, לא, אי אפשר לשרשר,
1: לא, 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 בשום פעם, זה סותר את כל הרציונל של רצון הממנה.
0: עוד שאלה של אריה, הוא בא ואומר, רגע, אם באמת הבאת דוגמה י ילד אחד רואה, רואה חשבון דווקא התחבר לזה אמר וואלה עושה לי שכל אבל מה אבל הרופא אומר תשמע יש טיפול מיליון דולר משהו חדשני <laughs> הרואה חשבון אומר <laughs> מיליון מה דולר מה פתאום מה <laughs> פתאום רואה חשבון צריך <laughs> לשמור על הוצאות כמה שיותר זה
1: אז אם יש קונפליקטים,
0: באמת
1: קונפליקטים כאילו בכלל אז של עוד, קונפליקטים... עוד פעם נושא של קונפליקטים אז צריך בכלל לתת את הדעת
0: מחלוקת, על נושא של הרופא גובר לא משנה כמה זה עוד היה. אני הייתי מאוד okay. ספציפי אם okay. אני okay. הייתי okay. כמה so זה
1: עוד, עוד צורה okay. של פתרון <laughs> להגיד באמת שכל ש...
0: מקום שקשור להוצאות. <laughs> שהרואה חשבון לא יגבר, על הרפואי כבר אינטואיטיב, אבל פה זה הספציפי, נכון? אין משהו אחר כאילו... אז
1: שוב, אז צריך באמת לחשוב, עוד פעם, אם אתה לא סומך על הרופא שעד הסוף הוא ישקול שיקולים, או הרואה חשבון לא יאפשר משהו, לחשוב על מנגנון באמת.
0: טוב, אנחנו רוצים להמשיך עוד רגע לצבא, אבל האם אפשר שואלת אותו רקפת, האם אפשר לסיים את היפוי כוח ואז להוסיף מישהו, שבחיים אפשר הכל.
1: שוב, אפשר כשירים. להוסיף, אפשר להסיר אפשרות. מישהו, המשמעות של זה לעשות איפוי כוח מחדש.
0: צביה, לגבי השאלה שלך, רפואי, רכושי ואישי. אישי זה כל הקטע, כל... איזה מ... מטפל, מאיזה מגורים, סוג, מגורים, נכון, בית, נכון. בית, בית אבות, כמה פעמים יבואו אליי, והם יקבלו את זה לארוחת שישי, זה אישי. נכון. לא, אז כותבים פה, האם עושים את זה ביחד עם הצבא, אפשר, אבל לא חובה, וזה רגע, הרבה רגע, יותר חשוב מהצבא. רגע, רגע, אז בואו נדבר רגע צבא. בואו נדבר רגע
1: צבא, בדיוק. צבא זה גם מסמך חשוב, אני ממש, כל המסמכים האלה הם חלק ממארג שלם של מסמכים שכולם הם uh, סוג של מאוד חיוני.
0: רגע, דבר אחרון, רק לפני שהצבא שואלת פה, יעל, האם הצ... הסכומים שציינתם לשנה, 100,500,000, לא, הם לכל לתקופה, החיים. הם לתקופה,
1: לכל תקופה, ו... תוך החיפוי ו... הכוח. וזה אבל...
0: מצטרף לנושא שעוד מישהו כתב, שבנק לאומי ופועלים ממררים את החיים, וכאילו, יותר <laughs> מאפשרים, ולכן אני רק אומר את הדבר הבא. יש מנגנונים, אני הצערתי את זה אפילו עם בן אדם שאם דאגתם לעצמכם, לא שעכשיו ירוקנו לכם את כל הכסף, אלא תזרים מספיק חזק, נגיד נכנס בכל חודש 40,000 שקל, לא משנה מה, מההשקעות שלכם. ואתם סומכים יותר מאשר על בנק פועלים ולאומי, וזה כאילו נשמע מצחיק, אבל בסוף זה הכל סביב פרקטיקה של החיים. אם אתם סומכים על הבן או על אחד הילדים יותר מאשר אם הבנק יאשר או לא יאשר, אפשר ממש לעשות הוראת קבע. מהחשבון שלכם, מהחשבון של הבן, שוב, שתישאר. שוב, אבל הבנק לא
1: חייב לכבד את זה. הבנק לא חייב לכבד את זה.
0: ואז יותר קל, ממה שאני נתקל בחיים, יותר קל לבנק להשאיר מצב קיים, בטח עם הוראות ספציפיות, מאשר לייצר מצב קיים,
1: נכון. אבל הבנק עדיין לא חייב קיים, לכבד נכון. את הדבר הזה. בוא נעבור לצוואה.
0: אוקיי,
2: צוואה.
1: הצוואה זה מושג שאני מניחה שרבים מכירים אותו, להבדיל מייפוי כוח מתמשך. צוואה זה מסמך משפטי שבו עוד הפעם מה שעומד לנגד עיני המחוקק זה רצון המצווה, מה המצווה רוצה ביחס לרכוש שלו, איך הרכוש שלו יחולק לאחר המוות. חשוב לי להדגיש שגם אם אנשים לא עושים צוואות בחיים שלהם, יש במדינת ישראל חוק הירושה שהוא מסדיר מה קורה במקרה והאדם לא עשה צוואה, לאן, לאן ואיך יחולק רכושו של הנפטר. יש כל מיני סוגים של צוואות בישראל, צוואה בעדים זאת הצוואה השכיחה, שכמובן צריך לעשות את הצוואה בדרך כלל מול עורך דין, ואז יש עדים שהם אנשים בלתי תלויים, כלומר לא נהנים מהצוואה, ולעניות דעתי, ייפוי כוח מתמשך זה מסמך שחשוב הרבה הרבה יותר מצוואה.
0: יכולנו, בוא נדבר קודם כל על צוואה, כי לא מזמן קיבלתי שיחה מדקוחה. שעלתה על מטוס והודיעו לה במטוס שיש תקנה במטוס ואז הם התעכבו ואז היא פתאום נזכרה שהיא לא עשתה צבא. אז זה לא, בטוח לא מתישהו עושים צבא והזכרת את זה ואמרתי לה, טוב, יש, לא עשית צבא, יש דפולט. אז בואו נדבר רגע על מה הדפולט בהינתן זה שלא עושים צבא, מה קורה? אז יש, יש זה... את
1: חוק הירושה, אבל שוב, חוק הירושה מתייחס להמון המון מקרים. אני מניחה שמה שאתה רוצה לשמוע זה המקרה שלך, ש-50% מהרכוש עובר לבן הזוג שנותר בחיים, והשאר מתחלק בחלקים שווים בין הילדים. אבל שוב, יש המון עוד המון המון סיטואציות ומקרים שיכולים לקרות. בצוואה, מה שחשוב לדעת...
0: מה הכוונה? זה החוק, כאילו... לא, זה בסדר, זה החוק, אבל... כאילו, הבית מגורים עובר חצי שלכם, חצי מהבן של הבית מגורים, והרבע הנוסף... הוא יהיה שייך שווה ושווה בין הילדים.
1: חצי, הולך לבן הזוג.
2: חצי
0: כבר של הזוג, הוא שייך מה ש... חצי
2: ילדים.
1: וחצי לילדים, בחלקים שווים. חצי
0: מהחצי. כן. אם אתה שתיים. אם אתה שתיים, ברור, אם אתה אחד זה בסדר לילדים. שלושת רבעי יישאר שלך, ועוד... אם אתה שלוש, אתה שישית. נכון. ואם
2: הבן זוג מביא מישהו אחר לתוך הדירה. אז כבר אתה, אתה עדיין שישית,
0: אבל... לא, אחר כך אני אומר את הדבר הבא. החוק הבסיסי הוא באמת חצי לבן זוג, וכל השם... ושאר בחלקים שווים. ושאר בחלקים שווים לילדים. שזה לא כזה נורא, כשלעצמו, אפס זה נורא, זה נורא בבית מגורים. בית המגורים. כי אתם לא רוצים
1: שהילדים
0: יהיו שותפים שלכם בבית מגורים, ואנשים שאתם... ממש לא בזה. אז הטיפ הראשון שאני רוצה לתת ככה, שזה מה שאני ממליץ לכל מי ש... אין לו כוח להיכנס לזה, ויש אנשים שכאילו נרתעים מלדבר על צבא, איפול כוח מתמשך, אני, לא, אני חושב שזה קריטי, פשוט לעשות את הצבא הבאה כמצב ביניים שהוא יותר טוב מלא לעשות, שהבית מגורים עובר לבין בת הזוג. וכל השאר אפילו לפי חוק, זה יותר טוב. אבל גם זה יכול
1: לעורר בעיה, כי אם אתה לא אומר למור. יעבור לא לבן הזוג, אז אומרים, אוקיי, ומחר הוא יביא בן זוג, בינוק. הוא יביא עוד אה, מישהי אחרת במקומי, ואני אולי לא בדיוק רוצה שהיא נכון. תתפוס חזקה בדירה, צריך לחשוב. לא, נכון,
0: ו... ועדיין אתה לא רוצה שהילדים שלך יהיו הה... השותפים, אבל אתה יודע מה, בוא נגיד ככה, נתחיל ממה שאת, אה, אז... בדרך כלל שלך, אני אגיד גם כמה, אחרי זה אני אתן את הדברים שכאילו קרו בו אז זה יש פה גם נתינה בידיים חמות לעומת קרות, אני, אני, אני אגיד את הסיטואציות המרכזיות של הכוחות, כאילו ההתייעצויות האחרונות של הכוחות ה-IT ואני גם אשמח לשמוע את דעתך ובכלל תתני את הפילוסופיה שלך לגבי צוות. אחד, סוגיה שיכולה להיות שזה מתקשר קצת ליפוי כוח מתמשך, עם אחד מבני זוג הולך, האם כדיפולט שהוא נורא אינטואיטיבי שהכל יעבור לבן בת הזוג. זה, הרגיש... זה
1: מאוד אינדיבידואלי לבני הזוג, לי, ب... לא, זה, ברור זה מאוד. ברור לי שזה מאוד אינד...
0: אינדיבידואלי, אני רק אומר, זה סוגיה, אני רק אומר, ש... שאנשים כאילו שואלים אותי, הבעייתיות שהכל עובר לבן בת הזוג, אני רק אגיד י... את זה, זה לגבי מה עושים, זה זה ש... ויש לי כמה וכמה מקרים כאלה, שאומרים לי הילדים, עכשיו מה זה הילדים? הילדים יכולים להיות בן 60, ההורה בן 90. כנראה שבני הזוג היו יותר כשירים ומתפקדים, ובוא נגיד שיש להם כסף במקרה הזה ולא מעט כסף, ובדור הסבא והסבתא בישראל יש הרבה אנשים שיש להם כסף. כמעט בוודאות, אם ילד היה, חס וחלילה, קורא לו משהו בריאותי, סלאש מתגרש, סלאש צרה בחיים, סלש אבד עבודה, סלש משהו כזה, סלאש שהנכד מתחתן, היו נותנים. אבל יש לא מעט מקרים שאני מכיר שלסבא או לסבתא שנשארו לבד, יכול להיות 10 ו-20 ו-30 וגם 50 מיליון, ואף אחד מהילדים לא מעז לפנות, כי בשלב הזה זה לא נעים, ונוצר מצבים שהם, ואני מטפל בהרבה מצבים כאלה, של הסבא והסבתא, כאילו ההורים, כאילו אלה שהם בני 85 פלוס, יש המון כסף, אבל כבר יש איזו ירידה תפקודית מסוימת, הילדים זקוקים לכסף, או הנכדים, אין להם כסף, וכל הנושא הזה הוא, הוא באמת מעלה את הנקודה שגם נתינה ביד אה... איך אמרו... קרה, והאם נכון שאם אחד מבני הזוג קורא, שכבר יעבור חלק לילדים, אבל בואו נעבור כאן לכל דבר.
1: אין נכון, לא נכון לא בוא לא במקרים בואו לא ניתן עצות משפטיות אני ככה. אני לא חושבת אבל... שזה גם אין נכון, לא נכון. כל אחד, מה שמתאים לו לפי הצרכים שלו, יש אנשים שנותנים בעודם בחיים, יש אנשים שמחכים לאחר המוות. כל אחד באמת בהתאם לצרכים שלו, בהתאם למה שהוא רוצה. יש צוואות שאתה מוריש באמת הכל לבן הזוג שלך. תזכור שצוואה זה רצון המוריש, ומה שחשוב זה באמת רצון המוריש. ועוד דבר שחשוב בצוואות זה לוודא שאין את המושג שנקרא השפעה בלתי הוגנת. אוקיי? כי בסופו של דבר אתם שומעים אולי באמצעי התקשורת על מה שנקרא התנגדויות לצוואה. לשמוע. אפילו השפעה בלתי הוגנת על אבא, על אימא, אחד הילדים, הבן שגר קרוב אליי, זה ש... כל הדברים האלה צריך באמת לייתר ולעשות צוואה שהיא באמת נקייה, טהורה, כדי שלא יהיו לה התנגדויות. כי הליך של התנגדות בבית משפט, מניחים ש... של... עכשיו,
0: כמה זמן בדרך כלל? הם מניחים ארוכים, כאילו... הם
1: מניחים, עזוב, עזוב את האורך שלהם, הם מתישים. מנפשית, כאילו. והסכסוך או... במשפחה, אם ההורה שנפטר היה יודע לאיזה סכסוך היה מביא, אני לא בטוחה שהוא היה הצד. בארץ יש
2: חוק דומה כמו בארצות הברית, נגיד, של מטפל צמוד. לפעמים שההשפעה בלתי הוגנת, או שיש איזושהי מגבלה של כמה אפשר. אז
1: קודם כל, אפרופו מטפל בלתי צמוד, עוד מעט שנעבור לחוק החולה הנוטה למות, אז באמת נתייחס לדברים האלה. אתה
2: יודע שבארה״ב יש איזושהי מגבלה. אתה לא יכול להוריש למטפל שלך. כמו שאתה רואה
1: בישראל, גם שמענו כבר על מקרים שהורישו למטפלים, ושוב, אני אומרת לכם, בארץ המגמה היא לכבד רצון המצווה. אלא אם כן, אלא אם כן יבוא מישהו ויגיד, מצווה בסמוך ל... שזה
2: להוכיח סיפור, להוכיח דבר כזה? אני חושב שזה לא פשוט. נכון,
1: סיפור לא פשוט מאוד. בדרך כלל זה סיפורים גם מאוד כואבים ברמה הרגשית, שמלווים בסכסוכים משפטיים. בקיצור,
2: כמו שעדיף להיות מאוד מאוד ברורים ביפוי כוח מתמשך, עדיף להיות מאוד מאוד ברורים גם בצוואה.
1: כן, אפרופו, גם בצוואה, כשמצווה למשל מחליט למדר או לנשל את אחד הילדים. והצפי הוא כמובן שאותו ילד שנושל, כמובן יגיש התנגדות לצבא, כי הוא יגיד שהילד האחר הפעיל השפעה בלתי הוגנת. אז אפילו, אני יכולה להגיד שבפרקטיקה, אני מסריטה צבאות כאלה. ממש, אני מסריטה את המעמד של ההקראה של הצבא, כדי להראות שהמצווה ביודעין, בצורה צלולה וברורה, זה הרצון שלו. אוקיי, אז אנחנו צריכים לחשוב גם על כל הדברים האלה, כשעושים חלוקה שהיא לא שוויונית. באופן
0: כללי, את מניסה לצלם צבא בכלל? לא, כאילו לא, לא הרצון
1: הוא ש... לצלם צבא כשהחלוקה היא באמת נעשית באיזושהי צורה שהיא לא, לא צורה טבעית, שאתה שומע שרוצים כן לנשל איזה ילד, אז אתה יודע שזה <אח> פותח פתח להתנגדות.
0: אגב, רוב האנשים שיש צבא, הם מדברים איתם על הילדים, או ש... רוב לא מופתעים, כאילו קיר, פתאום. כאילו... אני חושבת
1: שבדור של היום, אז אה, דיברנו על זה שהילדים היום הם מאוד... אה, אקטיביים. מאוד מעורבים, אקטיביים, אתה אומר אקטיביים, אני אומרת מעורבים, אז אה, אני חושבת שהיום ילדים הרבה יותר מודעים לזה, כן, מדברים על זה במשפחות.
0: לא, ו... לא מדברים, אחרי שההורה עושה צוואה. בדרך כלל הוא משאיר את זה משתף, לעצמה, זה משתף, משתף את הילדים.
1: את הילדים. שוב, זה עוד פעם, אני לא יכולה להגיד לך בצורה גורפת, ממה שאני מכירה, ממה שאני מכירה, משתפים את הילדים, כן. היום אנחנו בכלל דור של שיתוף כזה, זה בעבר לא היה, בעבר לא דיברנו על הדברים האלה בכלל, בדור שלנו לא ידענו מה זה, הילדים שלי יודעים מה זה צוות, אני לא ידעתי בגיל לציין מה זה צוות. אני אתן
0: רק את הטיפים מהזווית שלנו, ואז אני רוצה שנעבור לעוד מסמכים, אבל לגבי ספציפית צבא, צבא במדינת ישראל היא מסמך שמעתיק המון המון כוח במסמך אחד. זה אומר שיש שני בני זוג, זה משהו אחד, אבל שאם בן זוג אחד, ופה אני דווקא רוצה לדבר קודם שני בני זוג והתקעתי בלא מעט מקרים, צברו הון די מכובד. אם האישה חס וחלילה הולכת קודם, סטטיסטית זה הגבר, אבל זה לא מובטח, אוקיי? זה לא שאף אחד לא... אם האישה ש... הולכת... אה,
1: לבית עולמה.
0: לבית עולמה קודם. יש פה מצב שזה, אני קורא לזה, אני, אני קורא לזה, באינטרנט סטווייטר, אנחנו עוסקים כל גם באשכולות בניהול סיכונים. זה, יש פה איזשהו סיכון שעכשיו יש. בן אדם אחד שהוא גם יכול לצאת אחרי זה עם עוד מישהי וזה קורה אני ראיתי זה קורה לא מעט פעמים גם עם לקוחות. ופה פתאום תחשבו יש מסמך אחד שיכול לקחת את כל ההון המשפחתי ולהעניק אותו ולהוציא אותו מהמשפחה שזה דבר נוראי. אז
1: יש אנשים עכשיו... שבצבאות מורישים הכל לילדים ולא לבן הזוג.
0: לא, בסדר אז, אז אני אומר את הדבר הבא קודם כל מבחינת בני הזוג הצבא מחודקת לשתיים אחד זה רכוש. בדגש על הנדל"ן, בנקים, השקעות, והשני זה מוטבים. יש לא מעט דברים שהם מוטבים, פוליסת חיסכון, מוטבים, פנסיה הרבה פעמים, יותר גמל, ביטוחי מנהלים, זה מוטבים. אבל
1: זה לא חלק מהצבא, מוטבים כתובים בפוליסת הביטוח.
0: נכון, אז אני אומר את הדבר הבא, אפשר לעשות גם בקופות גמל וקרנות התעלמות וחוץ, שזה בהתאם לצבא, שוב, זה פרסונלי וזה, אבל ההמלצה יפצו את זה, כלומר שלפחות שם זה יהיה מוטבים ספציפיים, שגם אם מישהו השפיע, אז הוא לא השפיע על כל ההון, הוא השפיע רק על חלק מההון. חלק מההון, אני מבינה מה ש... אתה אומר, אבל תזכור
1: ש... שכשאנשים עושים את הפוליסות האלה, הם בגיל מסוים.
0: לא, צריך להעדכן שם... את, ב... את זה, צריך להעדכן, ב... אין בעיה. אז לא כולם
1: מעדכנים, עוד... אנשים ב... לא יודעים מי המוטבים שלהם.
0: בוא נגיד <laughs> <מגיע> ככה, <laughs> כשלקוח מגיע אליי, אני אומר, אם מחר יבוא ותגיד לי שהפיליפינית או שהבת זוג הנוספת, אתה רוצה לשנות את המוטבים אליה, אז זה, זה, זה עוד מישהו שכאילו, זה לא מסמך שכאילו חתמת שנית, זה עוד גורם שהוא מנבח. ב', באמת בהחלטה מודעת, בטח על נשים שצריך לסתכל על הפרקטיקם של החיים, ו, ואני רואה את זה, לא כל בן אדם, נגיד סתם דוגמה, האישה בת 75 והגבר בן 80. אם ההון הוא מספיק גדול, יש היגיון רב. גם מבחינת הבת זוג וגם מבחינת בן הזוג, להגיד כרמה של ניהול סיכונים, אוקיי, אם קורה משהו לאחד מאיתנו, שגם עם הרכוש, הנדל"ן, הכל עובר לבן בת הזוג, אפשר גם פה שבצבא הזה ישאיר אותה פשוטה ולא מסורבלת, נגיד שכל הכסף הולך לבן בת, בת הזוג, אבל שעדיין יהיה איזה קופה אחת, פוליסה, תיקון 190 משהו, שהוא כבר עובר לילדים. כלומר, יש פה איזשהו מקום למשחק בין הצבא, שהוא מסמך שעשינו מול עורך למול הנושא של... המוטבים בנכסים הפנסיים.
1: אני מסכימה עם מה שאתה אומר, אומר, אבל צוואה רצון המצווה. מה שהמצווה יגיד, הוא זה מה שגובר. לא, כאילו...
0: גם המוטבים הם רצון המצווה, כן, אף אחד לא נכון, עושה מוטבים על אבל... דעת עצמו, אבל אני רק במדת... כי יש מדינות שזה לא ככה, להגיד, בצרפת אתה לא יכול להוריש לבת זוג שלך. אז, אז בו... בישראל אתה יכול תיאורטית, אחרת את כל העונה המשפחתית, וזה אישה מהזוגיות השנייה, שזה אה, משהו מוזר, איך... אה, אני גם ראיתי את זה, לא משנה, פעם רבה כן. זה, זה, מק... זה מקרים קשים. בוא נמשיך בוא על כן, לה... כן,
2: למסמך הבעת רצון, ואחר כך אולי נענה קצת על... Okay. אוקיי.
1: מסמך הבעת רצון זה מסמך נוסף שהוא נכנס במסגרת אותו תיקון 18 לחוק הכשרות שאמרתי לכם מ-2017 שזה uh, התיקון שהכניס את טיפוי הכוח המתמשך. מסמך הבעת רצון הוא מסמך שמדבר על uh, באמת אדם שהוא אפוטרופוס של אחר, אוקיי? Okay? מה זה אפוטרופוס של אחר? אפוטרופוס או של קטין או של בגיר. והוא ממלא את מסמך הבעת הרצון הזה למקרה וליום שבו הוא מסיבה כלשהי, או שהוא נפטר, או שהוא מאבד את הכשרות שלו ולא יכול להיות יותר לתפקד בתפקיד שלו, הוא מייעד את התפקיד של האפוטרופסות לאדם אחר שהוא אומר את מי הוא רוצה שימנו במקומו. יתרה מזאת, אם ממנים למשל אפוטרופוס לקטין, אז ממש גם אפשר לצקת במסמך הזה של הבעת רצון את כל, כל האג'נדה שלי. אני רוצה שהוא ימשיך הקטין, ללמוד במסגרת חינוכית כזו או אחרת, חילונית, דתית, איזה חוגים הוא ילך, כל הדברים שאני רוצה לגבי קטין. אני עכשיו עורכת מסמך הבעת רצון לאישה שהיא מונתה אפוטרופסית לבעלה. בימים אלו אני עושה לה איפוי כוח מתמשך, ו... וכי היא אומרת שהיא לא רוצה להכניס את הילדים שלה למצב שהיא עכשיו נקלעה מול בעלה עם חשבון אפוטרופסות, והיא עושה גם את זה וגם מסמך הבעת רצון למנות את הבת שלה לטפל באבא ביום שלא עלינו, היא תהיה לא כשירה לקבל החלטות.
2: וזה גם תקף לנגיד משפחות חד-הוריות. זה
1: במיוחד, במיוחד. ההמלצה היא במיוחד. במשפחות חד-הוריות, באלמנים ואלמנות, בגרושים וגרושות. כי כשזוג נורמטיבי חי ביחד, אז אני מניחה שלא יעשו מסמך הבעת רצון, כי אם לא עלינו אני אלך לבית עולמי, אז הילדים יישארו בטיפולו ובאפטרופסות שלהם. אז במיוחד זה רלוונטי לאנשים שהם חד-הוריים ו... אלמנים, אלמנות, גרושים, גרושות.
0: אוקיי, okay. okay, וגם היה את המקרה, נגיד, של ש... הרחבה, היה... שה... המקרה
1: של איתן בירן, שבאמת...
0: בואי תגידי את המקרה למי שלא מכיר.
1: המקרה זה הרכבל באיטליה שנפל וההורים נפטרו והסבא, הסבתא נפטרה ואחים ואיתן נשאר בודד והסיפור שהוא נחטף לארץ על ידי הסבא שלו ופה אם היה מסמך הבעת רצון שאומר במקרה כזה או כזה אפוטרופוס על הילדים, על הילדים יהיה איקס אז היה מייתר את כל ה... סאגה הזאתי,
0: סאגה והאירוע,
1: לא נעים עם זה.
0: סאגה, מסמך הבא, חולה נוטה למות, או משהו לפני זה עורר את בקבלת החלטות. תומך
1: בקבלת החלטות. עוד פונקציה שהמחוקק הוכניס בתיקון מ-2017, פונקציה שהיא מדהימה ואני בטוחה שאנשים לא שמעו עליה. תומך בקבלת החלטות, כשמו כן הוא, הוא תומך. הוא לא מקבל את ההחלטות, אלא הוא תומך. ולמי זה מיועד? זה מיועד לאנשים שנמצאים עם איזשהו ליקוי שכלי קוגניטיבי. לא ליקוי פיזי, לא נכות פיזית, אלא יש לי, אנחנו מכירים כולנו את הרצף של הפיגור, יש פיגור קל, פיגור בינוני, פיגור קשה. אנשים שנמצאים למשל עם פיגור לייט, הכי קל. והם צריכים לקבל החלטה והם לא יודעים לקבל החלטה, קשה להם. אז ממנים להם תומך לקבלת החלטות, ואותו תומך עוזר להם לקבל את ההחלטה. מה עושה אותו תומך? הוא אוסף את המידע ומנגיש להם את המידע, במטרה שבסופו של דבר מי שיקבל את ההחלטה זה אותו בחור, בחורה שהם עם ליקוי שכלי קל.
2: פה את מדברת על ההורה שהוא האפוטרופוס. לא,
1: לא מדברת על אפוטרופסות בכלל. לא מדברת על אפוטרופסות בכלל, מדברת עכשיו על אדם שנמצא... ברמה שכלית ירודה, לא,
2: אוקיי? לא, אבל, אבל יש לו, בטח יש לו הורה שהוא בעצם אחראי עליו. מי ממנה לו את התומך? את
1: לו? קודם כל, התומך גם כן זה מוסד שמוכר דרך האפוטרופסות, הוא צריך לאתר לו תומך, ובמידה ולא, יש מקומות שצריך לפנות אליהם כדי לקבל תומך. התומך הוא ממש כלי שמיועד לעזור לו לקבל את ההחלטות ותו לא. גם כשיש... הורים או אפוטרופוס בתמונה? אז כשיש הורים, אתה לא צריך... בדיוק, ההורה הוא התומך.
2: אז השאלה, האם ההורה, הוא יכול למנות מישהו כזה, אחרי לכתו, לדאוג מראש שיש תומך החלטה כזה, או שזה...
1: אז שוב, הורה, אם הוא אפוטרופוס של אותו זה, אז הוא ידאג למנות במסמך הבעת רצון, מי יהיה אפוטרופוס במקומו, אוקיי? עם אותו בגיר. אני לא מדברת איתך, אני לא מדברת איתך על אדם שיש לו אפוטרופוס, אני מדברת על אדם שקצת קשה קצת קשה לו, הוא לא ברמה שיש לו אפוטרופוס, אלא קצת אומר, קשה לו. שזה,
0: mm -hmm. ה... זה אה... לא,
1: יש לו ליקוי שכלי לאותו לא, אדם.
0: הוא פשוט ממא... יכול למנות תומך בקבלת החלטות שמסייע לו, או לכב... בעודו בחיים, בדיוק, כי... כי... אצל אני, אצל אני לא אותו. יודע,
1: אני רוצה לחפש דירה. אז הוא פורס לו ואומר לו, הנה, מצאתי לך פה דירה, פה דירה, פה דירה, זאת שני חדרים, זאת שלושה חדרים. פה יש...
0: Okay, את... אז, אז זה המקרה
1: מאוד ספציפי.
0: כן, ממש זה מקרה זה ספציפי, ומקל מאוד על החיים. ח מוזרות שבאה ללקוח או לקוחה לגבי החלטות של ההורים שלה ובשלבים האחרונים אוקיי. גם הם מסתבכים עם עצמם ואומרים באמת חווה שההורים לא עשו כי היו חוסכים מאיתנו.
1: אז, אז בואו נסביר אז מה זה חולה, חולה נוטה למות זה חוק בישראל, יש חוק כזה, חוק החולה הנוטה למות והחוק הזה נחקק בישראל והוא מגדיר מי הוא חולה נוטה למות, אוקיי? חולה הנוטה למות הוא חולה שנותרו לו שישה חודשים לחיות, בהנחה, וגם אם הוא יקבל טיפול רפואי, אוקיי? זאת אומרת, בדרך כלל, בדרך כלל מדובר על חולים אונקולוגיים, אונקולוגיים. שאפשר לצפות את תוחלת החיים שלהם. אוקיי. כי לא כל חולה בכל מחלה, יש לו צפי אוקיי, לסיום זה החיים.
0: זה הרבה סרטן בהקשר הזה, בעיקר. בדיוק, סרטן
1: בהקשר הזה. סרטן בהקשר הזה, הפסיקות שיש בבתי המשפט הן גם קצת על חולי ALS. אבל זה רלוונטי בעיקר לחולי סרטן ופה החוק מאפשר לאותם אנשים למלא מסמך משפטי שנקרא הנחיות רפואיות מקדימות שיש אותם באתר של משרד הבריאות, כל אחד יכול להוריד אותם, צריך למלא את אותם הנחיות רפואיות מול רופא או אחות מוסמכת לחתום בפני שני עדים בלתי תלויים ולשלוח את המסמכים האלה למשרד הבריאות.
2: אבל פה מדובר על עניינים רפואיים.
1: רק עניינים רפואיים, אנחנו בסיטואציה לא, של I אדם שהוא I... חולה, נוטה למות, נותרו לו שישה חודשים, גם אם הוא יקבל טיפול רפואי.
0: זה אומר, האם הוא רוצה שאנשים ימותו או שזה שזה, או ש... זה
1: מגדיר איזה טיפולים אני מבקש שלא יבצעו בי, אם וכאשר אגיע למצב הזה. שוב, מאוד חשוב להדגיש, במדינת ישראל חל איסור על המתת חסד אקטיבית, וחל איסור על סיוע להתאבדות.
0: אז בהקשר הזה יכול להיות נותן למות, בהנחה שלא ממנים את זה, אז יכול להיות שאנשים כאילו...
1: איזה טיפולים אני לא רוצה עבורי, דיאליזה, כימותרפיה, כל מיני דברים שאני מגדיר אותם באותו מסמך של ההנחיות המקדימות.
0: אוקיי. בואו נענה קצת על שאלות. אגב, שואלים פה ברמה הטכנית, עשיתי את הייפוי כוח מתמשך, תוך כמה זמן לוקח עד שהאפוטרופוס מאשר את הייפוי כוח מתמשך?
1: אני יכולה להגיד שבמחוז תל אביב, תוך כמה ימים מתקבל אישור הפקדה, שוב זה נורא תלוי אם זה מחוז תל אביב, מחוז ירושלים קצת יותר זמן, מחוז חיפה, זה מאוד מאוד תלוי אבל זה עניין של ימים. אגב,
0: הטכנית דוד שואל אותנו, איך טכנית מפעילים את טיפול הכוח שצריך להפעיל
2: אותו?
1: טכנית מי שמפעיל אותו, כשמפעילים אותו אחרי שמתקבל אישור של רופא. שאינני מבינה, לקחו אותי, למשל, בואו ניקח את הדוגמה עליי, לקחו אותי לרופא, רופא קבע שאני לא מבינה בדבר, אנחנו נכנסים לאתר של האפוטרופוס הכללי, אתר ההזדהות הממשלתי, ושם אנחנו ממלאים את זה, ששולחים את החוות דעת, הנה חוות דעת שמראה שאני לא מבינה בדבר, ואז ייפוי הכוח מופעל, לוקח לזה קצת זמן וזה מופעל.
2: אוקיי, okay, ואז מי אחראי לדווח? נגיד לכל הגורמים, לבנקים, לכל מי ש...
1: אז קודם כל, ברמה האופרטיבית, הם, הם אישור. מקבלים אישור שאיפוי הכוח בענייני הופקד. יש את האישור הזה, אתם אה, רואים שאיפוי כוח הופקד. אוקיי. איש
0: אה, אגב, כותב פה אה, יואל הנושא של טופס אריכות ימים בבנקים. מגבלות או לא מגבלות? לא, טופס אריכות
1: ימים בבנקים, זה טופס שהמהות שלו, אה, שהחשבון לא יהיה משותק אחרי שאחד מבני הזוג הולך לבית עולמו.
2: אוקיי, okay, עכשיו שואל פה, לא רשום את השם, אבל האם ניתן למנות תכנן אה, פיננסי כמיופה כוח mm -hmm. רכוש? האם זה מקובל למנות רופא משפחה כמיופי כוח רפואי? אז, אז אמרנו, ניתן למנות. החוק לא פוסל את זה, החוק
1: מאפשר למנות אנשי מקצוע.
2: הדיסיון וההמלצות שלך אומרות
0: ש...
1: בתחושה האישית זה צריך להיות איש אמון שאתה סומך עליו במאה אחוז, ואם הרופא שלך עכשיו נסע לכנס באוסטרליה?
0: עדיף לא להיות ספציפי בהקשר הזה. עוד שאלה של עמית, אבל זה נכון לגבי לא מעט אנשים ששאלו אותי. כל הנושא של ילדים עם צרכים מיוחדים, מה עושים? כאילו בה, בהקשרים האלה, או, או, או בכלל. כלומר, יש פה בעיה. כאילו הבעיה בע...
1: בלמנות ג... אותם כמיופי כוח? לא,
0: לא, אני לא, אומר, לא, יש לי לא ילד עם צרכים מיוחדים. צורך מיוחד שהתפקוד שלהם נקוי. מרמת הצוואה, לאיך מטפלים בהם, מה קורה אם אני לא כשיר, איך הם... מה הכלים שיש היום? בשביל לוודא שהילד שלי אבא... צרכים מיוחדים הוא... אז הצוואה... אני... אגב, ההמלצה שלי שדיברתי עם הרבה, קחו את אחד האחים שאתם, בהנחה שיש כמה אחים ואחד עם צרכים מיוחדים, בסוף יש בעיות טכניות עם הבנקים, אני אומר את זה, אז לפעמים מה שאני ממליץ, קחו, אני, אני ממש עשיתי את זה, לקחנו על אחד הילדים, ההורים שמו סכום כסף אצל אחד הילדים, אנחנו עשינו את זה בפוליסת חיסכון, הילד יודע, כי דיברו איתו על זה, תקשיב, החמש מאות המיליון שקל, לא משנה מה שאני שם על שמך, זה לטובת הילד עם הצרכים המיוחדים, מתוך הנחה שזה אח שלו והוא ידאג לו. למה? כי מה שאתם לא העברתם לאח שידאג לו, זה עובר מנגנונים שהם די מסורבלים. כאילו, אז דרך אחת היא תמיד לשים סכום כסף אצל מישהו ש... אחד אצל אחד האחים. אצל אחד האחים, ומה שיפה פה, יש מוטבים. אז אם שמתם איזה מכשיר פה פה, יש סכום מוטב, וחס וחלילה יקרה משהו אחד האחים, אז זה עובר... ואח השני, 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 כן, השני. אבל זה אבל תלוי,
2: אז... יש, <laughs> אני חושב שבמקרים כאלה, תלוי גם באיזה סוג של מוסד לגמרי, הוא נמצא, לגמרי, לגמרי, כן, ויש מקבלים קצבה מהמדינה, וזה יותר אפוטרופוס מאשר... שוב, אה, תלוי מה הדרגה זה של מאוד שלו, זה מאוד מאוד תלוי. בדיוק,
1: זה כל מקרה לגופו, אי אפשר פה להקיש okay. בצורה גורפת לגבי כל ילד עם צרכים מיוחדים, כי יש להם גם רמות, רמות תפקוד שונות.
0: עמי שואל פה, צווה זוגית כן או לא, ויותר מזה אני מרחיב את זה, הרבה בשביל... שאמרו לי, טוב, אני עושה צווה זוגית עם אישה דווקא. זה קרוי צווה אני... הדדית. צווה הדדית. אני עושה צווה הדדית
1: עם בעדי,
0: אבל בינינו, <laughs> הוא יכול
2: לעשות מה שבעדו, אם זה לא עוקף את ה... היפוי כוח, זאת אומרת...
1: יש התייחסות ביפוי כוח, מה יקרה לחשבון המשותף לאחר כניסת יפוי הכוח לתוקף. שוב, זה בהתאם... יפוי כוח, את רואה, את רואה,
0: עם הילדים או עם כן, החשבון ה... ה... כן. משותף, בן יה... זוג יה... זה אריכות ימים?
1: יה... שוב, אתם מכוונים כל הזמן לצבא, הצבא צריכה להיות לפי באמת באמת רצון המצווה, מה שהוא רוצה זה האג'נדה שלו, וזה גובר על הכל. הנטייה של בתי המשפט היא לכבד את רצון המצווה. אלא שהייתה פה השפעה בלתי הוגנת ומעורבות בצוואה.
2: יש פה עוד שאלה. אה, אז רגע,
0: הצוואה הזו, הדדית, מה, איך את רואה? צוואה
1: הדדית, אני בגדול יכולה להגיד לכם, צוואה הדדית זה צוואה שאני עושה לבעלי, בעלי עושה לי, כלומר, אנחנו ממש, הצוואות הן מקבילות אחת לשנייה. הקאץ' בצוואה הדדית זה שאחרי שאחד מבני הזוג הולך לבית עולמו, השני לא יכול לשנות אותה. הוא לא יכול לשנות אותה. ופה זה מכניס הרבה אנשים לרתיעה, אולי הם ירצו לחלק את הרכוש בצורה אחרת, הנסיבות ישתנו. נכון,
0: זה יכול להיות מצב, מצבים מאוד בעייתיים.
1: לכן אני אומרת, אני באופן אישי לא תמיד ממליצה לעשות נכון, ממש. זה, זה גם
0: לא אומר שבפרקטיקה אפשר לעקוף אותו, כי כאילו, בן הוא... זוג זה... השני בכסף שלו, די קשה לעקוף את זה. ולגבי הבית, בדרך כלל למכור אותו בשביל לעבור לדיור מוגן, ואז נכנסנו פה סיבוך, מותר לו, לא מותר לו, למכור בכלל.
1: זה יותר מורכב, יותר מורכב. זה, ו... זה, זה, זה יותר
0: מורכב, שואל פה שר, האם יש טופס או הליך שמאפשר בחשבון בנק פעילות רגילה אחרי שבן הזוג נפטר? טופס אריכות ימים מאפשר פעילות מוגבלת בלבד, למשל תשלום למצבה עד לצו ירושה, אבל מה, כאילו בן זוג נפטר, אריכות...
1: אז בין, ברגע שבן זוג נפטר, קודם כל החשבון בנק נשאר עוד פעיל 90 יום. כדי באמת להסדיר את כל הנושא הזה של הקבר והצבא, וצבא, אני אומרת, והמצבה, אוקיי, נשאר חשבון פעיל כדי באמת לאפשר את הדברים האלה. לא,
0: אבל הוא אומר, האם יש משהו שכאילו מאפשר יותר מזה?
1: רכוש לאחר המוות זה רק הצבא. לא, זה צבא, הצבא, הבנתי. צו קיום evet.
0: צבא. צריך לא... להוציא
1: בעקבות הצבא, צו קיום צבא.
0: רקפת עוד פעם מחדדת. היא התכוונה שאם ילדים, ספציפית לילדים והורים שותפים בחשבון. בעצם אין מגבלה של שימוש בכספים במידה וההורה אינו כשיר, לא? כאילו, סימן שאלה. כלומר, אם יש אז שוב, יש כן את
1: המגבלות של הסכומים שציינו, כן, יש לי. אם יש לי... בוודאי, בוודאי. גם
0: אם מצוין שכל ילד, כאילו, זה ביחד, בוודאי. בחשבון הזה יש ביחד ולחוד, לא? אבל זה עדיין
2: יש... לא, היא מדברת כרגע על חשבון שמראש, הוא
0: משותף, נגיד אני ילדה עדיין
1: יש מגבלות.
2: אבל היא אומרת, אם יש התייחסות באיפוק כוח מתמשך
0: עדיין יש את המגבלות
1: של הסכומים, של ייפוי כוח מתמשך. אבל אם זה
0: חשבון שזה ביחד לא ייתנו
1: להוציא מיליון,
0: אם לא. אם לא דיברו על זה,
2: בייפוי כוח מתמשך.
0: לא, גם אם דיברו על זה, היא אומרת. אם דיברו, אז
2: בוודאי יש הגבלות.
0: אם לא התייחסו.
1: אם לא
0: התייחסו. אני מתחיל להשתכנע פה מכל הסיפור הזה, ממה שעל פניו... אם אתם לא רוצים להיות בחסדי הבנקים, בסוף בסוף בסוף, וגם הבנקים מסכנים, כאילו מה זה חסדים, אף אחד לא רוצה שיתבעו אותו אחרי זה, בגלל משהו, גם לא בהכרח האינטרס, תחשבו על הבנק, אין לו אינטרס שיוציאו כסף, <laughs> כי על הכסף הזה הם מקבלים, לא יודע מה, הוא בעו"ש, והבנק יודע לעבוד איתו, והוא מכריז לעצמו על סכנת תביעה, כלומר, זו סיטואציה שבה גם עסקית לבנק אין היגיון, וגם אה, הוא מכניס את עצמו לתביעה, אני די, לפחות לפי מצב החקיקה היום, אם ממש סומכים על אחד הילדים, סתם כדוגמה, הורים שטפלו בהם, יש היגיון פשוט לתת להם איזשהו סכום, לא לחשבון בנק המשותף של בני זוג, מה שנקרא, פוליסת חיסכון בכוונה אומרת זה למוצר שהוא מופרט, ולהגיד להם, תטפלו בנו עם הכסף הזה בצורה... האופטימלית, כי אתה... על פניו זה נראה מפשט בהנחה שסומכים.
1: אבל שוב, אתה חותר לכיוון הכלכלי, ושוב, אני רוצה להגיד לך, בכיוון הכלכלי יש גם את הנושא שלא הזכרנו אותו, שזה להסמכות מפורשות. יש נושאים ספציפיים, כמו תרומות, כמו הלוואות, כמו ביצוע השקעות. שלגביהם באותו ייפוי כוח מתמשך, המסמך הראשון שדיברנו עליו, חייבים לתת פירוט. אם אני רוצה להסמיך את הילדים שלי לעשות השקעות לא סולידיות, אני צריכה לציין את זה שחור על גבי לבן במסמך, אחרת הם לא יוכלו לבצע את זה. אם אני רוצה לתת הלוואות, אני נותנת הלוואות לילדים על בסיס חודשי. נת...
2: אם אתה רוצה שהפוליסה שלך תזרים כל לא, חודש 30 לא, לא, אלף... הפחד של רוב
0: זה... הקהל ממה שאני רואה פה, וגם שלי אגב, באופן אישי, שאני שאתה מבצע תכנון, לא, זה לא זה ש... שלא תוכל להוציא אותו לפועל. שלא תוכל להוציא אותו לפ... לפועל, זה לא שאלו לא ישקיעו טוב, שיהיה לי הרבה כסף בחשבון, רק אף אחד לא יכול להוציא אותו עליי, כלומר, אני רואה פה איזשהו קושי מפחד ש... בוא ניתן ש... פה דילמה,
2: גם נשמע מה שיכול להגיד. במצב שהבן הוא היורש היחיד, אין בני משפחה אחרים, איך אפשר שהוא יהיה מיופה הכוח? כוח רכוש מבלי שיהיה לו אינטרס לא להוציא כסף.
1: אז יש התייחסות לזה, כי אז ברור שהוא כאילו צד נגוע, יש לו, זה, יש זה לו אינטרס. זה
2: לא, זה לא, זה לא, זה לא,
1: זה לא, 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 לא, זה זה לא, נרצה, זה הוא הבן שלנו. ואם ו... אתם
0: לא סומכים, אז, לא לא אז אפשר,
1: יש מנגנונים, אפשר לשים עליו מיודע, אפשר, 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 אפשר לעשות הרבה דברים. אח,
0: אפשר למנוע, <אז> אפשר, בכזה מקרה אם אתם לא סומכים, ב... גם שאחת <אפשר אפשר> יש מקצוע. בדיוק,
1: אז אתה סומך אולי על איש מקצוע, ואתה יכול להגיד, לחייב אותו להתייעץ עם איש מקצוע לפני זה, יש, יותר מ...
0: אוקיי, okay, אני מציע ככה, נתחיל לשלב הסיכומים. אז מי שיש לו ככה שאלה חשובה...
2: בואו תוציפו אותה
0: לפני בואו תוציפו אותה ככה, לא, במשפט, דנה נתחיל מ... ממך, ותוך כדי זה מי שככה, גם אם לא התייחסנו, פספסנו וזה, אז זה הרגע להציף עוד גם שאלות ספציפיות וכו' שאתם יכולים uh, להציף. ועוד פעם רק אני אומר את זה, כותב פה גם עדי, שאני, פעם אחרונה, אם יש חשבון משותף של הורים עם שני ילדים, ואחד הילדים הולך לעולמו, האם החשבון ננעל, אפילו שיש אריכות ימים? כלומר, מה קורה עם... בצד ההופכי?
1: זה תשאל את הבנק, אבל לא חושבת שהחשבון אינעל, אבל זה תשאל את הבנק. אם יש אריכות בילו... ימים אמור... ימים, אז אמור להיות, להמשיך להיות, לחיות, אבל <laughs> אני <laughs> לא רוצה לענות ב... בהיבט הבנקאי, אני <laughs> לא מכירה את הבנק.
0: החשבון אמור לפעול, אבל שר פה <laughs> אין לה <ALEX> שלא <laughs> תמיד עד קיום צבא, אפשר <laughs> לעשות בו הרבה דברים, כלומר החשבון נשאר, אבל אתה יכול לשלם על הצבא, אתה צריך את התקייב לצבא. צו קיום
1: צבא.
2: יש עוד, אני מניח, אין ספור התפלפלויות, אני אגיד את הסיכום שלי, אחר כך תתני את שלך. אני חושב שמדובר פה בסוף על קודם כל נושא שהמודעות אליו הולכת וגדלה. לא רק uh, צוואות אפוטרופוס, אלא בכלל נושא של ייפוי כוח מתמשך, אני יודע שאני פרסמתי בטוויטר שאנחנו יכולים לדבר על זה, אז באמת חלק כתבו שזה בדיוק... ב... הם עכשיו בתהליך, או שבדיוק סיימו תהליך, או שחושבים להתחיל תהליך. הקורונה תובד.
1: הייתה טריגר מאוד גדול לאנשים לעשות את התהליך הזה של ליפוי כוח מתמשך.
2: אז המודעות לכך יותר ויותר הולכת ונפוצה יותר. אני חושב שאם יש מסקנה שכן שווה לקחת מפה, שיש שתי דרכים לעשות את זה. אחת, זה דרך מהירה ולסמן וי על הכל, ויכול להיות מאוד שיהיה פחות מוצלחת. והדרך השנייה, להבין שיש פה תהליך. להירתם אליו,
1: לגמרי, להבין
2: לגמרי. את כל המורכבויות, הרגישות, לקחת, לפנות כרגע בחיים, כל אחד והרגע המתאים מבחינתו, לפנות את הזמן ואת המשאבים לטפל בזה, לעשות תהליך עומק באמת אה, רציני. ולא ככה רק בשביל לצאת ידי חובה.
1: אז אני אחזק את הדברים שלך ואגיד שמבחינתי הדרך הראשונה לא קיימת. לעשות וי ולמנות אדם, אתה יכול, אם אתה סומך עליו ב-100%, אתה יכול גם לא לעשות הנחיות מקדימות ולהגיד אני סומך עליו ב-100%. הרצון הוא של המסמך הזה, כדי שאתה, לכבד את האוטונומיה שלך ואת הכבוד שלך, תביע את הרצון שלך ותפרט אותו. ולכן זה באמת, זה תהליך. זה לא משהו שעושים אותו תוך שעה, תוך יום, נהפוך הוא, זה תהליך של שיעורי בית לא, לאותם ממנים ולמחשבה ולתת את הדעת ומתחבטים יחד וחושבים ביחד על פתרונות יצירתיים כדי להגיע לתוצאה המיטבית עבור הממנה.
2: וכמו כל דבר שמתכננים אותו מראש, בסוף שזה קורה, אז הסיטואציה אף פעם לא נעימה, לא פשוטה, אבל לפחות... יש איזושהי מפת דרכים, תשתית, תשתית אדמיניסטרטיבית, תפעולית לפעול לפיה.
0: אגב, אם כבר מדברים, זה חשוב, זה חשוב, זה חשוב, אז בכל זאת אנחנו מישראל שונים פה פחות או יותר כספים, כמה עוד אין נהוג בתעשייה, איפול כוח אז, מתמשך, צוואה, אז... איפה הסכומים נעים, בין שוב, כמה לכמה, אה... כמובן ש...
1: כל מקרה לגופו של עניין, אני כבר אומרת לך, ההמלצה של לשכת עורכי הדין לגבי שכר טרחה, זה חמשת שח פלוס מע"מ ליחיד, שבע וחצי לשני בני הזוג. Mm. שוב, זה מאוד פועל יוצא של מורכבויות, ואני, שוב... יש שיפויי כוח הרבה יותר יקרים, יש, יש כל מיני אגודות ועמותות שעושות את זה לאנשים במחירים אחרים. חשוב מאוד, שאם אתם הולכים לעשות יפוי כוח מתמשך, שתבינו כמה, איך אמרתם, יש שתי דרכים לעשות את הדברים, לבחור בדרך שהיא פירוט ופירוט ופירוט ופירוט, ורצון הממנה זה הדבר הכי חשוב.
0: אז אוקיי, אז זה לגבי העדויות, מקווה שזה ענה. אני אתן רק את הסיכום שלי. אחד, תזכרו, מצב הדיפולט, וזה כאילו נורא נורא חשוב, כי בהשקעות גם, גם בהשקעות, גם לגבי זה, זה מהו מצב הדיפולט, ופה מצב הדיפולט הוא לא טוב. אז אני <laughs> אומר, <gamen> גם אם במקום האפוטרופוס, ודווקא אני, חלק כזה שתיים, מי שממש קשה לו עם זה, כל פתרון כמעט, הוא יותר טוב ממצב הדיפולט. כלומר, זה שהדירה הולכת על הגדדים, זה כנראה מצב שהוא לא טוב לשני בני הזוג, ותזכרו, אף אחד לא יודע מי ילך קודם, ואף אחד לא להתחיל לעשות משא ומתן אם הגרוש גרושה או הבן זוג של הבן שלו לגבי מותר לו לחיות בבית או לא מותר לחיות בבית, כמובן שאני קצת מקסין אבל בסוף זה המציאות, אז בצבא שאתה נושא בית מגורים שהוא מאוד חשוב, פה כוח מתמשך, אני חושב שמי שכבר נכנס לתהליך יעשה אותו טוב, אבל מה שאני רוצה רק להדגיש זה של מצב עדיף עוד. הטיפ השני שאני נותן לאנשים, בעיקר לנשים, אבל זה כולל גם דברים, נזכור, מסמך הצבא הוא המון המון, הוא, הוא נותן כמעט אין סוף כוח והבן זוג שנשאר שני. ואם יש אישה הרבה, בהרבה בתים, סטטיסטית, זה פשוט סטטיסטיקה במדינת ישראל, האישה הולכת, אה, היא גם אפילו גם יותר צעירה מאשר הבן זוג. יש לוגיקה, ככל שההורים הם, הם זה אני אומר להורים, בשביל למנוע מצב שכל בן זוג שיית בכל הכסף ובסוף, בדרך כלל לנשים מאוד חשוב שהכסף יגיע. לילדים, אגב, גם לגברים, אבל אצל נשים ראיתי את זה בצורה מאוד כאילו ברורה, חשוב לי שבסוף הכסף יגיע לילדים. כן נשקול שהמוטבים, אם חס וחלילה הבת זוג קורה קודם משהו, ילך ישירות לילדים. אגב, נכון גם לגבי הגברים, ובכלל הנושא של נתינה בחיים מול נתינה אחרי. ועוד נקודה אחת שטיפה תומכת, לפחות בתכנונים שלי, באיזשהו אלמנט של נתינה בחיים, היא בסוף... כן, יש פה סיכון אופרטיבי מבחינת הבנקים, וסתם אני אקצין את זה. הדבר שהכי חבל הוא שיהיה הרבה כסף ואי אפשר להשתמש בכסף הנכה, בגלל איזשהו שיח, אפילו להעביר איזשהו סכום מסוים ולהגיד להם, בבקשה תבודד את זה. זה בשבילנו. זה מצב של אי-כשירות, שיהיה קל ולא תהיה תלוי בחסדים, <אז> לא של הבנק ולא של אף אחד, אבל תשים את זה בצד, אם קורה לך משהו שאנחנו נהיה המוטבים של זה, כלומר, חס <חזור> וחלילד יכול לקרות משהו להורים שזה יחזור אליהם, אז גם, ובסוף התכנון הכולל לדעתי הוא בן, אה, הוא עורך דין, באחד עם הפיננסי שיכול לתפור את החליפה, בדרך כלל מתכנן למור להכיר את בני הזוג טוב. אני אישית מאוד אוהב את דן, שזה מה שמאוד התחברתי, גם בגלל זה אה, אחת הסיבות שהבאנו, שאת גם עובדת סוציאלית, שאת תוקפת את זה מהזווית של הפרקטיקה של ה-day to day, שזה משהו, אנחנו עושים פה איזה כוחות, הפרקטיקה של החיים, ולא רק מהזווית העורך דינית. לגמרי,
1: לגמרי, לגמרי. משפטית, ממש... כי משפחות זה דבר מורכב,
0: וזהו,
2: אני מאוד נהניתי. אוקיי, okay, דן, המשפט האחרון, סיכום ככה באמת, הפאנץ' ליין.
1: <אף> הפאנץ' ליין, תעשו ייפוי כוח מתמשך.
2: תעשו ייפוי כוח מתמשך, לגמרי. זה חוסך הרבה צרות. לגמרי, לגמרי. Okay, אוקיי, מעולה. אז <אף> היה באמת, כמו שאמרו, היה שיח מאוד מאוד פורה. <תודה> משהו שאולי לכולם. לא מדברים עליו בדרך כלל. נושא, ו... נושא
1: שקשה לדבר עליו, הוא <תודה> לא נעים, אבל חייבים.
2: ואני מקווה שעוררנו אולי קצת אנשים ומשפחות... הלוואי. <תודה> לשים איזשהו משקל לעניין הזה.
0: וכרגע, מי שרוצה להתקדם בתהליכי כמו בכל אוזסנות, תכתבו לנו, אנחנו כבר נעשה כישורים ככל ו... תהיו מעוניינים.
2: עורך דין דנה ברור-ספר, עובדת סוציאלית ומרצה ועוד הרבה הרבה דברים. תודה רבה לך על הזמן. תודה לכם, וערב טוב. מה אתה יודע מהניסיון שלנו? תודה רבה לכל מי שהיה איתנו. לנו, שבוע הבא?
0: שבוע הבא.
2: שבוע הבא, אנחנו עם... מה שיהיה שבוע הבא. אוו, תשאלו. לא הרבה יודעים. אף אחד לא יודע? זה... יובל ויינרב בפתיחת השוק הסיני. אה, אוקיי, יובל ויינרב מהפודקאסט להבין את סין, סין. יבוא להתארח, דבר קצת על מה שקורה שם, פתיחת השוק הסיני, יציאה ממדיניות קורונה, ובכלל אה, קצת איזה התכונים על אה, סין. אוקיי, תודה אוקיי. רבה ולילה טוב לכולם.
0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל